0: Dobrze, Michale, zaczynając. Ja poznałem ciebie na Open Mike'u w Gdańsku, dokładnie w torpedzie. Ty wtedy zaczynałeś, czy już występowałeś jakiś
1: czas? Wiesz, co, ja zagrałem dwie albo trzy torpedy, więc to był mój drugi bądź trzeci prawdopodobnie, czy tam pierwszy. Na pierwszy na pewno nie, drugi albo trzeci występ. Cholera, nie to... pamiętam. No, ale tak, wiesz, ja, ja zaczynam generalnie na, na scenie w stand-upie, nie? Dlaczego? Dlaczego zaczynam? No przepraszam. Nie, 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 nie... <laughs> no, czemu by teraz Nie chciałem, nie. Obiecuję, że będzie lepiej. Wiesz, co, zaczynam, bo stand-up chodzi mi po głowie, tak. Naprawdę, od kiedy go poznałem, czyli od gimnazjum, nie? Mhm. Jak w gimnazjum na YouTube zobaczyłem Karlina i który wiesz, przez dwie godziny ładuje o religii, mhm. na ty myślałem, jaki szatan, nie? To miałem taki poczucie jak pierwsze z posłuchałem posłuchałem Merlina, nie? Jak miałem dziewięć tak, lat i kurwa? odkryłem. Inspiracja. Tak, odkryłem szatana, nie? I potem się okazało, że nikt w Polsce tego nie robi. Uh-huh. A potem zaczął robić to Giza, i Paruciński i I to był mój pierwszy w ogóle, jak miał właśnie tam. Potem 18, lat, czyli 10 lat temu, 11, 12, nie pamiętam już. Uh-huh. Jakby 12 lat temu, niedawne naście. To po prostu porazłem na nich, mówię, kurwa, jaki czat, nie? Uh-huh. Potem ja zacząłem łazić, już tak wiesz, jakiś antek właśnie przyjechał z, z ekipą Standa Polska, z Adamczykiem i z Unrugiem, który już chyba nie występuje w ogóle do jakiejś do niesławnej galerii sztuki, za Zatoki Sztuki w sensie, galerii sztuki. I tam zagrali jakąś imprezę, kurde, wiesz, sponsorowaną tego. I wtedy, wiesz, siedziałem w pierwszym rzędzie, vis-a-vis, kurde, komików, z tyłu jakaś ekipa, wiesz, publiki, takie zbieranie I myślę, nie, fajne rzeczy, nie? Mhm. Ale to kiełkowało po prostu. Okej. Okay. Zaczęło... A czy
0: już wtedy myślałeś takie, o, to jest coś, co ja bym chciał robić, czy po prostu doceniałeś to, co tam się dzieje?
1: Doceniałem i miałem takie poczucie, że... Bo ja robię muzykę zawsze, nie? Mhm. Jestem od, od, wiesz, od 15 lat, kurde, gram na instrumentach, na... głównie na gitarze basowej. I myślę, kurde, fajne, nie? Bo nie potrzebujesz muzyków, prób mikrofonu nawet nie musisz mieć swojego, nie? tylko wchodzisz, masz coś tam w banie, jakieś notatka i już generalnie idziesz, idziesz, gadasz, nie? No. Ale wymagało to wiele lat, żeby to, to, to kiełkowanie wzrosło w jakiś nieco bardziej rozwiętą roślinę, która uskła na początku pandemii, bo też miałem mm. taki plan, że gdzieś 20 rok, początek, sobie myślę chuj, teraz, to, to jest ten moment, będę pisać materiał, napiszę 5 minut, wyjdę na open mic'a, no a w lutym, w marcu wiadomo, co się stało i jakby nie wyszedłem. Nie chuj, no. I finalnie się stało tak, że dopiero w tym roku, gdzieś na początku, właśnie w kwietniu, też gdzieś za namową, za namową duże słowo, ale gdzieś rozmawiałem z Antonim, z Cyrkiem właśnie o tym, że a może ja bym też. On mówi, no to ubra, napisz mieć minut i wyjdź, no co uh-huh. tam czaisz, nie? No i okazało się, że jest to trudniejsze niż myślałem. Uh-huh. <laughs> no, no, ale, no, no ale jest to ciekawa forma, ciekawe zajęcie. Trochę bida, że kurde w Gdańsku, mimo że to jest duże miasto, w ogóle trójmiasto jako, jako aglomeracja, uh-huh. czy tam coś tam, no to... Czy prawie nic w lato nie dzieje, mi to banie rozwala, nie?
0: No, ja to w ogóle jak zaczynałem tam rok, rok temu ponad te stand-upy, to też mi to było b- b- bał, że w- wakacje to jest koniec sezonu dla komików, tak. ja mam takie what the no fuck, co? Ale jednak są po prostu imprezy często plenerowe, jakieś takie miejsca, w które ciężko się po prostu wbić, bo to są już po prostu zabukowane już dawno jakieś występy i tyle. tyle też? Się
1: a powiem Ci, że trójmiasto gadałem o tym ostatnio właśnie właśnie tutaj z, z, z kubą Dąberkiem, z, właśnie też mm-hmm. z Gdańska. Spytałem się kurwa, o co chodzi, nie? Dlaczego w Warszawie, warszawscy komiki mogą codziennie przez całe lato walić, po prostu no w następnie no. nie mają pół metra plaży przy Wiśle i tam wiesz, scena i cały czas, ale mamy całe Trójmiasto i nic się nie dzieje, nie? No, no. No to podpowiedź była krótka, po prostu beach bary mówią, że im się to nie opłaca jakimś cudem, nie? Że nie opłaca im się, wiesz, stu klientów i każdy kupi piwo za 10 zł, za 12. Nie? nie wiem, nie rozumiem tej logiki, ale tak jest gdzieś konkluzja, że po prostu plenery w mieście nie działają komediowo i to jest zdanie, zdanie kilku komików, które już długo dzieją w Trójmieście, bo też się pytałem z zdziwieniem, że jak, jak, jakim cudem. Nie?
0: No to bardzo dziwne. Ale to czy, czy myślisz, że te biczbary są potrzebne? Czy nie dałoby się tego obejść? Nie dałoby się tego zrobić gdzieś jakoś inaczej?
1: Człowieka musisz zachęcić jednak jakimś małym piwkiem, nie?
0: A, no wiesz? tak, żeby ten alkohol był, no. no tak.
1: Ewentualnie możesz zrobić partyzantkę, że na plaży w Gdyni sobie, czy tam w Gdańsku rozstawisz małą scenę z palet, zrobisz, kurde, wiesz, światełko, dwa głośniki i, i po prostu ludzie będą na kocyka z piwkiem. Tylko to jest idealny moment, że policja wporowała i co tu, co to się dzieje, nie? Wiesz? Mm. Ani to pod jakimś szyldem, ani pod niczym jeszcze piwko ludzie pią grom, g- gromnie. Czy jakieś tak na plaży? Hmm. Więc nie wiem, ja nie, bo jestem za, za cienki w uszach nie, na te tematy.
0: No tak, ale no dobrze, dobrze mówisz, jakby ja chciałbym nie widzieć problemów. <głos> Dopóki no Dopóki się nie pojawią. <głos>
1: no, to, to no, bo bezpłatne.
0: Ale właśnie, no mówisz, że, że to, to jest trudne, ale fajne. Jak się, jak się czujesz po występach? Jak się zaczynasz to robić? Gdzieś tam chcia, chciałbym zobaczyć, czy podobne emocje gdzieś tam towarzyszą przy tych początkach, czy to jest dla ciebie coś innego i dziwnego i Niespotykanego.
1: Bycie na scenie nie jest, jakby jestem z tym zaznajomiony, okay. nie? Po bo, bo. prostu. I też przed pandemią, w 2018 rok, zacząłem czytać słuchowiska na żywo. Właśnie na, na małych, w małych jakichś tam lokalach w Gdyni w Gdańsku. Takie na 30-40 osób, więc bardzo podobny klimat <głos> Mike. Tylko, że wiesz, tekst, kartka, na no jest z tyłu też muzycy, którzy robią ambient. Więc trochę inna forma. Ambient to? To no, muzyka, taka wie, syntezator, jakiś to, kurwa, takie wiesz, przestrzenie robią muzyczne. Okay, no, no. Po prostu, klimat do tego. Mm, a tutaj jesteś sam na scenie i to jest trochę przerażające. Mm-hmm. Że jednak nie masz muzyka z tyłu, który tak. ci wiesz, jakoś rozproszy uwagę słuchacza, mm-hmm. bo ty masz cały czas, wiesz, fokus na ciebie. Tak. 100%. I jeszcze, jeszcze musi być kurwa śmieszny przy tym, nie? Tak. Znaczy tak. śmieszny, zabawny. I,
0: zabawny, i, albo przynajmniej ciekawy, co nie? No. To, to, to jest takie minimum. Tak. I to jest, jak mówisz, się okazuje być dużo trudniejsze niż się wydaje.
1: No. Ty pamiętam, jak, jak wychodziłem na pierwszego właśnie w torpedzie, w, u ten, u krzycha. No to wiesz, był o ten mówię, kurwa, soldat i pierwszy ten to, 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 to No czy soldat? 50 osób, no nie? No, ale na no, no sala
0: wyprzedaży, no? pełna sala, to jednak widzisz, czujesz, że tak. jest wypakowana. Tak,
1: i to nieważne czy 50, czy wiesz, czy 300 osób zawsze pełna sala robi to samo fajne wrażenie, nie? Tak, tak. Szczególnie że widzisz tylko pół pierwszego rzędu, bo masz światło na twarzy, nie. To jest, to, to jest, to jest też ciekawe. I jestem, myślę, jaki dramat, nie? Ale wiesz, ale było spoko. No i potem już jakoś, wiesz, raz gorzej, raz lepiej. Też dużo, kurde, mała publika, z tego co już jakby trochę zaczynam rozumieć tę sztukę, mała publika jest bardzo ciężko przekonywalna, jak już, wiesz, będzie, wiesz, pierwszy pierwszy jeden, dwóch dwóch komików na tym open make'u na wieczorze, będzie takich wycofanych średnich po prostu, gdzieś mało takich energicznych, no to już publika potrafi się cała wycofać.
0: Tak, ciężko ich przy- no. złapać, przywrócić jakby do siebie teraz, tak. co nie? Tak, to nastaw- no nastawienie publiczności jest ogromnie zauważalne. No. I mnie też fascynuje, nie wiem, już tam z kimś o tym wspominałem, jak ktoś słyszał, to sorry, ale jak bardzo publika ciebie czuje. Bo Jezu, no. no. to jest magia, bo może ci się wydawać, że jest wszystko okej, okay, że jesteś luz, ale jak gdzieś tam czujesz ten stres w środku, to oni to wiedzą. Tak, I oni, kurwa, jak rentgen cię widzą tak. po prostu na tej scenie. To jest magiczne, magiczne.
1: Tak, ja fajne porównanie słyszałem a propos tremy i wychodzenia na scenie, mm-hmm. że jak jest nasz inny przykład, kiedy ssak jest obserwowany przez 100 innych ssaków? Mm. I ten jeden sak jest na, 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 wiesz, na, w spotlightcie, na froncie. To jest kurwa antylopa, a tam jest to do wilków. Wiesz, I m- zagadzie, no nie?
0: i ma pełną uwagę.
1: Tak, i to jest właśnie ta trema, to jest takie nasze pierwotne, że boimy się zagrożenia, bo do wilków się nas tak, po prostu. Wtedy... Wilków mówię, lwów. Tak, wilków, bo jeżeli Andropa. jest na
0: tobie uwaga, to jest też jakieś zagrożenie z tym związane. Oh. Bez kitu. To może być takie pierwotne bardzo, rzeczywiście, ciekawe.
1: To jest zagrożenie, nie? Dlatego czujesz stres tego, adrenalina, bo adrenalina, mm. co ci każe? Adrenalina to jest hormon walki i ucieczki, mm-hmm. a nie, kurde, bycie na scenie. Nie, prostu...
0: <śmiech> nie próbuję bycia śmiesznej. No dokładnie,
1: <śmiech> adrenalina każe ci spierdzielać, nie? A ty o, musisz siedzieć, kitu. bo ludzie kupili bilet i w ogóle czekają na to, że będzie śmiesznie,
0: Wow, nie? ale to jest ciekawe, w sensie tym bardziej to pokazuje, jaką sztuką jest opanowanie tego, mhm. co nie, I jakby pójście z tym, że ktoś ma adrenalinę i nadal, i wykorzystuje ją do bycia śmiesznym w takim momencie, wow.
1: Dlatego to jak ciekawe. Razem, razem pierwszy raz, na sobie, wiesz, oglądałem te YouTuby, kurde, mhm. wiesz, Carlin, Jim Jeffrey, też taki mój, mój człowiek, kurde, też cynik, <laughs> chamski byk, kurde, wiesz, w skórzonej kurce. To ja nie wiedziałem, że to tak jest, nie, że wychodzisz i nagle są wszyscy na ciebie. A, a ty jesteś, mówisz cześć i już i dalej musisz polecieć po prostu chociażby te 10 minut na open mic'u no jest to w pewnym sensie, na takim sensie na takiej płaszczyźnie powiedzmy pierwotnej, strasznie trudno do przewalczenia mm-hmm. i po prostu niektórzy odpuszczają na samą myśl o tym nie? ja tak, też, tak. też jak mówię, że ta ma zaczyna występować tego to często słyszę od jakichś tam znajomych, bliższych dalszych że kurde stary, nie? Jaka rzeźnia, nie? Mówię, ale a że co? No bo wychodzisz i co, i masz gadać? To jest tak, jakbyś po prostu miał pokazywać kutasa cały czas. No, no, <grym <grym no trochę kitu, tak jest, no. nie? Ale ludzie mówią, że ja bym nie, ja nie doradził nawet wyjść po prostu i po prostu, wiesz, włączyć mikrofon i zejść. To dla niektórych to jest już za tak,
0: dużo. Tak, ja też często to usłyszałem, że bo ja bym tak nie uch, Ja bym no. tak nie mogła. No, bez kitu. Jest wiele osób, które by... Nie,
1: absolutnie nie wyobrażała sobie czegoś takiego, robienia czegoś takiego. No i dobrze, bo to też pokazuje, znaczy pokazuje, tak samo jak wiesz, muzycy, aktorzy, różnego rodzaju artyści Stradowi, no oni ich jest mało w społeczeństwie, ich jest jakiś tam promil, nie? Jakby było ich dużo, takich pracowników kurde, wiesz, excelowych korporacji, no to wiesz, to marża, cena dąży do zera takiego występu i nie byłoby to w żaden sposób wyjątkowe. A że są takie wiesz wariaty, że wychodzą i z ich sto do lwów, które atakuje i oni przykawiają to w śmiech i wszyscy się nagle śmieją, no to jest to wyjątkowe, ciekawe, dlatego ludzie on to chodzą, dlatego to lubią, nie?
0: Ale są so, so wariaty, ja to, ja to się tak jaram, właśnie ja za to kocham open mic'i, bo czasami spotykasz tam kogoś, kto zacznie, daje, jak ofelatio napierdala, no. <głos》>, tak i masz takie, what the, coś o czym kompletnie nie myślałeś, się nie spodziewałeś, i słyszysz nagle to kompletne szaleństwo z czyjś, mm-hmm. z czyjś ust, i to jest dla mnie super, żeby kurczę, odwołać spróbuję szybko znaleźć w Warszawie na Open Mike'u. Znalazłem, znaczy poznałem tą babeczkę. Ona próbuje być aktorką, co nie? Nie jest super znana, ale cały czas się udziela. Sylwia, Sylwia Stanibuła Urban. Sylwia Stanibuła Urban kurwa jaka śmieszna babeczka Ty, no, ona powiedziała, że ona nie wie co robi i musi ze sobą walczyć, bo tak szybko napierdala, tak szybko gada, że ona się gubi w swoich, wiesz, notatkach i słowach, ale jak wyszła na tę scenę i zaczęła napierdalać, to nikogo nie obchodziło co ona mówi
1: tylko tak. po prostu
0: to w jaki sposób ona siebie prezentowała i właśnie w jaki sposób się wypowiadała był komiczny sam w sobie no. i tych czubków jest masa w Polsce i ja po prostu kocham widzieć, jak oni wychodzą na tą scenę i właśnie pokazują i się dzielą tym szaleństwem, dzięki któremu wszyscy inni mogą tak troszeczkę zrzucić s- s- swoje, co nie? Z barków.
1: Jo, no Właśnie wiesz, energię się sprzedaje. O, to jest też, tak. jest, 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 jestem w ogóle handlowcem tak z takiej profesji na co dzień. Mhm. I w ogóle też ciekawe, że handlowcy, prawie wszyscy ADHD, wszyscy pojebani, kurde, no nie? Mhm. Ale... Mm, że w handlu jest takie, takie powiedzenie, że klient nie kupuje od siebie produktu czy usługi, tylko emocje, które za tym idą. Mm. Więc spotkanie handlowe jest po to, nie żebyś mu sprzedał wiesz, najlepszy, najlepszy kieliszek kurde czegoś, czy, czy kieliszek sam sobie, tylko opowieść, która za tym idzie. I to niejednokrotnie widziałem, przeprowadzając już w tym momencie, nie wiem, z tysiąc spotkań handlowych w różnych branżach, przez, przez te wszystkie, wszystkie lata i wszystkie mm-hmm. firmy, w których się przytoczyłem, że człowiek nie kupuje produktu. Absolutnie. Mało kto. Jak już kupuję, to najtańszy zwykle, nie? ale tak to po prostu kupują opowieść, to jakim ty jesteś człowiekiem, że tobie ufają, to mówią, wiesz, podpisują umowę, jakieś, wiesz, 50 tysięcy złotych za coś tam, już po licho za mówi Pani Michala, ponownie że to będzie dobrze zrobione po prostu. Mówię, no, kurwa. Nie ode mnie zależy, ale wam tego nie powiem, no nie nie? Ale sprzedane. I tak samo jest trochę na scenie. Wiesz, no bardzo prosty jest przykład stopki, lotek. No lotek, wiesz, powiesz, dasz mu do przeczytania instrukcji obsługi, kurde, nie wiem, skład proszku do prania, on to pewnie, wiesz, opierdoli w 5 minut tak, że, że po prostu ludzie będą z tego ryczeć, nie? No, no, no. To jest człowiek, który, on po prostu jest zabawny. Nieważne, jaka będzie treść, on to, wiesz, sobą potrafi też napompować rozpierniczyć, tak, i rozpierniczyć. Tak. to jest mega fajne, mega dobra umiejętność w ogóle w życiu. Tak.
0: Gdzieś słyszałem ostatnio właśnie, że Yy, najlepsza praca, jaką możesz znaleźć jako młody człowiek, to jest właśnie sprzedawca. Tak. Bo ucząc, jeżeli nauczysz się sprzedawać, uczysz się tak wielu ważnych rzeczy, jak yy, właśnie to, co się liczy dla ludzi w ten, w ten sposób. Jeżeli tego się nauczysz, to jest ci dużo łatwiej później w życiu robić cokolwiek. cokolwiek. I wydaje mi się, że coś w tym jest. To jest taka bardzo uniwersalna umiejętność sprzedawanie bo to jest umiejętność i czytania ludzi, i powiedzmy Właśnie opowiedzenia historii, tak jak powiedziałeś, tak? Spre- tego sprzedania komuś tego, czego on potrzebuje, a nie to, co ty akurat masz.
1: Tak. I on musi wyjść w z, jakby z tobą w tą opowieść, i być mhm. wiesz, uczestnikiem, a nie, nie musisz pajacować. Wiesz, też łatwo w handlu przegiąć, nie? Bo jak zaczniesz mhm. pojacować, jakby się. I ci wszyscy wiesz, wiecznie uśmiechnięci naganiacze na wszystko, że tam wiesz, w garniturku chodzą biało zęby, to nie ufasz, nie? Jasne. Ale ten pewien poziom zaufania musisz mieć. A co za tym idzie dalej charyzmę, żeby tego klienta wciągnąć w swoją opowieść i mu sprzedać, a nie żeby on się obraził pośród kogoś silnego, a najlepiej, jeszcze jak on ciebie poleci swoim znajomym, jakimś partnerom, biznesowym, i tak dalej. Wtedy wiesz, że wygrywasz, rozpierdalasz. Nie? Uh-huh. nie ma nic fajniejszego w handlu. Oczywiście handel też uczy innych rzeczy, mianowicie um, odrzucenia. Jeśli ktoś o, ma problem z odrzuceniem. Z tym. No, uh-huh. Ja też zawsze mówię, kurde, że młody handlowiec, pierwsze co powinien zrobić, zanim wejdzie do handlu, Tinder. Dwa, trzy miesiące na Tinderze jako facet zmierzyć się z ilością odrzucenia. Bo konwersja, konwersja, czy jakby z tego całego wie, zbioru klientów potencjalnych, potem sprzedaż, czy w handlu, czy na Tinderze jest podobna. Nie? To jest jakieś 15-20% często. Że 20% kończy się w ogóle jakimkolwiek spotkaniem z tych zagadań wiesz, na, tym, tak, na Tinderze. Tak. I 80% czasu spędzonego na wałkowaniu ludzi, przekonywaniu ich do swojego produktu, swojej racji, swojej firmy, czy tam swojej osobowości na Tinderze, to jest stracony czas bezpowrotnie. Znaczy nie jest nieefektywny, mm-hmm. jest po prostu stracone w kontekście tak, stek- tak. tego sprzedawania, nie?
0: Przecone, w sensie zainwestowany w to, żebyś w końcu nie zjebał, jak będziesz przy tych 20%, co no, nie? Dokładnie. Coś, no, coś takiego. No dobra, śmieszna rada. <śla> no, ale może być dobra.
1: A dlatego też handlowcy, jak już zapną deal, to dużo zarabiają z tego dealu, nie? Mm-hmm. Mają małą podstawę, żeby tak zwanie przeżyć, to ich motywuje do tego, żeby po prostu gonić tego, tego klienta gdzieś tam, a jak już zapną, to mają takie kurwa, jest sukces, nie? Jest fajnie. że że to zależy od ale, ale co do zasady, no tak samo jest tutaj jakby w, w stand nie, że gonisz po tych Open i mm-hmm. jeździsz kuźwa, bez sensu, no ty jeździsz w ogóle jesteś stroniaty, ty jesteś w Gdańsku, w Warszawie, gdzieś tam latasz dalej, nie? No, no. Ja jeszcze nie, bo kurde trochę. Trzeba. <grym> jeszcze ja trochę wbiłem, no w lato się wbiłem, no nie, więc mm-hmm. trochę, 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 ten, ale na jesień to, no, to będzie jeżdżony, no bo trzeba, no nie, no, 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 no. wszystko. Ale jak już kończy, ci się uda wejść na Open mica dobrego, czy wbić się na support, no to to jest ta sprzedaż, to jest ten sukces. Zrobisz 20 występów o niczym, a ten jeden będzie petarda, nie wiesz Juhu. co w godzinie.
0: A jak, jeszcze, a jak jeszcze później cię wpuszczają, czy zapraszają sami później, to zobaczysz dopiero już, tak jak mówisz, to jest takie, a, su- super, że było coś. No, no. Pamiętam sytuację z c- Cezarym Pontewskim, czarek pozdrawiam no. bardzo. Miałem swój drugi występ przed nim w Bydgoszczy i z taką bombę zajebałem. <laughs> to było okropne, Jeden z najgorszych uczuć jakie w życiu chyba miałem ale się cieszyłem, bo miałem takie aha, więc to tak jest, wiedziałem, że tak musi, że to, to jest częścią tego wszystkiego, że aha, więc to tak, już taki miałem trochę ciężar zrzucony, że już wiedziałem, z czym się to je i z pół roku później był znowu w tym samym miejscu i się zapytałem, czy mogę znowu przyjść i powiedział, że spoko i, i pamiętam, że rozmawiałem tam z jego supportem z, z Grześkiem i on wszedł i mówi, no to ile tam masz czasu? Ja mówię, no tak z 8 minut. To zrób tak z 4, co? <głos> <głos> Ups, <głos> ja mówię, nie. spoko, spoko, rozumiem, ale no. te 4 już były super, Wysz, weszły mi bardzo fajnie i on takie, no, że tym razem było lepiej, że spoko, takie dzięki, ale mega miło mi i tak było, że wiesz, Czarek jest na tyle spoko, że i tak się zgodził, żebym wszedł, że dał mi kolejną szansę, co nie? Więc duży, duży, duży props dla niego i szacun, ale sama sytuacja była dla mnie mega no.
1: Wiesz, bo on, czarek, on jest teraz na, na wznoszącej, nie? Po ostatnim materiale mu tam, mu tam nieźle poszedł. Nie? Ja bardzo też lubię czarka, lubię jego ten, taką, taką narrację takiej, wieś, te, takiej wiesz, takiej sąsiadki, takiej ciotki, <grym> która przychodzi, siedzi w kuchni na, na rogówce przy kawie i cały wieczór coś pierdzieli. Ma ten, ten mental, ten taki mentalnie, ale taki, taki flow właśnie takiej ciotki, takiej sąsiadki. Strasznie mi się podoba. Kurde, nie?
0: I mi się też mega podoba to, że on większość swojego materiału jest taki, taki wiesz poważny, taki, że mówi to tak stricte, tak wprost, rzeczywiście, to tak jakby mówił to co myśli i to jest dla mnie no. super, że to jest taki naturalnie wchodzą do jego żarty, co nie? Że nawet nie czujesz, że to miał być żart, tylko to jest po prostu śmieszne.
1: Dokładnie i nie wiem czy też widziałeś yy, ostatni z nim ułantka podcast Bity. Nie no to, to sobie to sobie wyczaruj no to też wiesz tam jest motyw ADHDaża nie ADHDowcy, że że czarek dostał diagnozę i też wiesz oświecenie nagle wiesz inny świat no nie y- się, y- się tym jarał no i też jakby tym samym chcę też ci polecić, kurde, żebyś też, nie wiem, czy, no, czy oglądasz w ogóle ten podcast? Czy czasami podcastu, tak, nie? tak,
0: tak, Nie wszystkie oglądam, ale czasami
1: oglądam. Bo on też jest, też jest fajny pod kątem i pisania komedii też, mm-hmm. ale też pod kątem właśnie jak, jak, jakie osobowości mają ci ludzie, z czym się zmagają. I to też, no nie wiem, dla mnie to jest inspirujące w jakiś sposób, że tego że gdzieś to też, no słucham tego, bo z racji robienia, mm-hmm. robienia dźwięków. A to tym, jest nie?
0: ciekawe po prostu, bo to są ciekawi ludzie.
1: Dokładnie. Mm-hmm.
0: Ja tak uważam przynajmniej, bo też, no, mówię, Rogan Słucham podcastu, często swoich gdzieś tam znajomych komików zaprasza to naprawdę historie, które się słyszy, perspektywy, które oni mają, w sensie nawet to, że jako profesjonalny komik masz dużo czasu i po prostu możesz zbierać randomowe informacje ze świata, więc to, co wiedzą i dzięki temu, y, jaką perspektywę mają, jest bardzo oryginalne i to jest wartościowe dla każdego, dla każdego, tak, kto może tą perspektywę wysłuchać, tej perspektywy wysłuchać. Wiesz, tak
1: starożytni filozofowie, którzy cały dzień chodzili, coś, coś, wiesz, myśleli, kurde, pili wino, gadali z ludźmi, spotykali i tak dalej No to komicy, wiem, wiem, że to jest bekowe porównanie, nie wiem większość osób by wyśmiała, ale no.
0: jest jednak dobre.
1: Jest ten wspólny mianownik tego, że to są tacy, wiesz, kurde, łażą, myślą, gapią się na ludzi, obserwują tak dalej.
0: Rozbrajają rzeczywistość w ten sposób, jak no. to nazwał.
1: I, no i ja przy, przy okazji jeszcze rozbrajam tak można nie powiedzieć, bar, na bardzo takim poziomie basic, nie? że od, mhm. od tego jak, jak zakończyć zdanie, czy, czy w górę, czy w dół, czy pytaniem, czy twierdzeniem i to już potrafią na tym siedzieć i rozkminiać, ci komicy, jakby się nie uznają za komika, na no, kamanku, on kurwa, do nas to na kilka razy, nie? więc mhm. jakby mówię, mówię do nich z, z uniżonym szacunkiem, bo po prostu mhm. do ich roboty. I, I to jest mega ciekawe, nie? że to tak. są ludzie, którzy rozkmieją i komunikację, i przeżywanie, tak. i świat dookoła na tak bardzo poziomie atomowym, wręcz. Tak. Nie? To jest Wrę- super. Jak
0: mo- można by było to wręcz gdzieś tam przyrównać do jakiegoś odłamu czy rodzaju retoryki, nie? że w jaki sposób właśnie to wszystko ująć, żeby to trafiło, no. żeby to było i rozpoznane, i zaakceptowane jeszcze do tego.
1: No, sztuka dialogu czy, czy monologu jest super istotna. Mhm. Nie? No, wiesz, no, dyplomacja się na tym opiera. Dokładnie. Dyplomacja i to, czy jest wojna, czy nie, to jest kwestia słów.
0: Cały język tworzy całą rzeczywistość. Język wiesz, informacje to jest podstawowa wartość w rzeczywistości. Wszystko ma jakąś informację. I język, słowa to jest tylko umiejętność zlepiania tych informacji. I nimi manipulowania, tak jak ja zawsze porównuję prawników. Prawnicy są idealnym dowodem na to, że język, czy czy politycy, że język kreuje rzeczywistość, bo dosłownie oni, przepraszam... No dobrze, prawnik potrafi z y, mordercy zrobić niewinnego człowieka swoimi słowami. Polityk pro, potrafi zrobić, wiesz, z bananów linijki, co nie? <ścoughs> swoimi słowami. Znaczy, zmienić historię dosłownie. Tak, Można zmienić historię przez to, co, co zaczniesz gadać po prostu po jakimś czasie. Więc y, ja szczerze w to wierzę. Tak samo McKenna nawet się wypowiadał o tym pod większym trochę względem. Y, właśnie składania języka jako składania informacji i przez to też tworzenia rzeczywistości bo cała rzeczywistość to jest tylko zlepianie informacji ze sobą język jest podstawowym narzędziem do tego właśnie
1: a mimo to zauważ jak, jak, ludzie, jak patrzysz na no ogół ludzi nie? Mhm. Mm, nie wiem co robisz na co dzień w ogóle
0: Jestem edukatorem, uczę uczę dzieciaki nowych technologii, programowania, podstaw bardzo, co nie, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i powiedzmy, jak ta technologia będzie wyglądała w przyszłości, jak oni będą z niej korzystać, jak wykorzystywać to do uczenia się. Też nauczycielom pokazuję, co nie, jak można te technologie do uczenia się wykorzystywać. No i to jest, powiedzmy, główna część mojej pracy.
1: No to sam wiesz, jak przekaz jest ważny, szczególnie, uh-huh. że docierasz i do młodych, którzy są... Tak. Kurwa, do nich dotrzeć, to jest ciężko, nie? A utrzymać, utrzymać ich uwagę, uwagę no. to już jest
0: bliskie z niemożliwym
1: naprawdę teraz. Uh-huh. Jest to bardzo trudne. No, więc wiesz, o czym mówisz? Poza tym, nie dość, że do młodych, to jeszcze mówisz do, nauczy- do nauczycieli docierasz, uh-huh. którzy... Masz kompletnie dwie absolutnie różne grupy, nie dość, że wiekowe, to jeszcze kulturowe, można powiedzieć, bo młodzi ludzie mają swoje kultury. Tak. tak. I do obydwu musisz naraz z tym samym informacją dotrzeć, tylko zmienisz przekaz i to wiesz, o o co chodzi. Albo w tym
0: samym momencie, co nie? nie? Musisz tak słowa dobierać właśnie, żeby i tu, i tu gdzieś tam to doszło. I nawet jak wiesz, trzy słowa, dosłownie czasami jest tak, że trzy słowa kierujesz do młodszych i później dwa dodajesz dla starszych, co nie? Że tak jakby oni sobie jeszcze trawią to i tam ci wiedzą, o co chodzi, ale możesz im dorzucić jeszcze większą paczkę informacji, co nie? Który oni teraz muszą przetrawić, kiedy ja mu Mówię coś prostszego znowu do dzieci. I no czasami trzeba się. Nawet o tym nie myślę zbytnio, jak to robię, co nie, ale jednak yy, próbu- próbuję się to robić. Jak teraz się, jak znaczy teraz, czy kiedykolwiek indziej się pomyśla o tym, to rzeczywiście jest to nie roszada, ale taka żonglerka trochę tym, tymi wszystkimi zależnościami, umiejętnościami.
1: Tak, nie? to jest trochę jak kreskówki stare, nie? Mm-hmm. Że, że jest to warstwo dla dzieci, tam wiesz, jakieś bohaterowie tak, tego, a jak tak. oglądasz to samo 15-20 lat później, To dorosły czy jakąś takie, kurwa, tam jest jakaś trauma opisana przez półtorej godziny absolutnie, no. nie? I ci to, to banie, to już nie jest miłe, to jest takie dramatyczne nawet.
0: Kurde, oj Boże, to porównanie do kreskówki to jest perfekcyjne do tego, co ja robię na tych moich warsztatach. Bez kitu, tak, że no. dla dzieci to jest taka kreskówka, ale dla tych, którzy są kumaci, mają, widzą przekaz, jaki w tym jest. Genialne porównanie, wykorzystam to na pewno.
1: Spoko, <śmiech> swoje, nie? Kurde. <śmiech>
0: Co do, e, chciałem zapytać przejść do właśnie do tych podcastów, bo ty jesteś z wykształcenia dźwiękowcem, z, z zajawki jako
1: też muzyk. Jestem z papierologicznym technikiem dźwięku, producentem dźwięku, się tam okay. nazywa. Mam, wiesz, dyplomy pozdawane, szkoła techniczna tego, więc to też, no też nie, ale jakby jako studia wyższe jestem logistykiem. Czyli o, też okay. jakby morze, wiesz, Akademia Morska, coś tam, zarządzanie, logistykę, kontenerki, ciężarówki, strona, <y> nie? Więc takie też dwa światy. Ja bym zawsze kurwa, mówię, dwa światy. Świat artystyczny i świat wiesz twardy, zarządzanie, ciężarówka, pieniądze, handel, coś tam, nie? I te dwa światy super są, jak mi się tak przeplatają, nie? Bo i z tego można coś czerpać, i z tego, jak się jednym znudzisz, to ma zawsze ten drugi.
0: Hmm. Czyli właśnie miałem zapytać, czy byś wybrał jeden z nich, ale. Nie właśnie ta równowaga jest dla ciebie po prostu piękna. Tak,
1: A nawet gdybym wybrał jeden, załóżmy, nie wiem, że za rok, dwa, trzy jestem stand który utrzymuje się tylko z tego, że nie muszę już pracować etatowo, to nadal bym szukał prawdopodobnie w obrębie nawet stand-upu jakiejś innej działki do robienia, nie? Uh-huh. No, nawet podcast już cię, uh-huh. wiesz, rozprasza ci. Produkcja to, co trakcie, nie. No. O, na przykład być, być Zarządzanie
0: tu... własną trasą i wszystkim, tym pewnie nawet to by cię jarało, Na co, przykład.
1: No? Uh-huh. Wiesz, ja muszę mieć te, te dwa tematy, bo jak mam jeden, to się absolutnie nudzę i odpuszczam wtedy, jak mam, jak mam dwa, to nie odpuszczam żadnego, jak mam jeden, to odpuszczę wszystko, nie? Wiesz co chodzi? Uh-huh. Muszę się rozproszyć
0: super, fajnie, że to rozumiesz, że to widzisz w swoim życiu. Dużo ludzi na automacie po prostu operuje, nie przygląda się swojemu życiu, nie przygląda się nawet swojemu charakterowi, swoim ambicjom i gdzieś tam się gubi albo właśnie robi to, co każą mu robić.
1: Tak, to jest smutne konstatacje, kiedy rozmawiasz, Wyszedłem 28 lat i to już jest wiek, kiedy moje koleżanki ze studiów zmieniają nazwiska i rodzą dzieci, nie, biorą kredyty i, i tam inne dziwne rzeczy, których nie rozumiem jeszcze i chyba nigdy nie zrozumiem. I jakie było pytanie? Nie pamiętam sobie z... zb... się. <gry <feminism>: <grym> <grym> nie miał automa- no, no, no. refleks. Tak, i, i wiesz, i potem gadasz, i, i słyszysz, że gadasz z dziewczyną, która w wieku 26 lat wzięła kredyt na 30 lat. I mówię, kurwa, wsiąść mhm. kredyt na dłużej niż ty żyjesz. Tak. I, i jaka decyzja? Dlaczego, dlaczego, nie? dlaczego? Jak to się stało? Nie? Czy, nie, czy to nie jest pochopne? Ja, kurde, rozkładałem który kabano skupić, a ty wierzysz o tak, wiesz, kurde, na dom kredyt, nie? Tak, kurde, tak. bo ja mam męża, no i chuj jakby, no, <laughs> możesz mieć równie dobrze razu za pół roku, no nie, no, tak. to, bardzo to jest ryzykowne i ja, wiesz, może to jest aż za bardzo, ale na tyle przekminiam swoje życie od niedawna, wszystko, co, co jest takie dla mnie oświecone, że to jest od niedawna, że dopiero to od niedawna jestem tym Pokemonem, który jest, którym jestem dzisiaj, nie? z którym gadasz. Że kurde, nie zesrajemy się, nie? To nie jest tak, że ktoś ci każe, a ty idziesz, to robisz, bo jesteś kurwa ubezbosnowolniony. No, no, Tylko kierujesz się tym swoim chceniem. Wiesz, trochę, troch, trochę stoicyzmu, trochę hedonizmu i ten amalgamat tych dwóch filozofii daje ci tak zwane, w, w, mojej, w mojej perspektywie, fajne życie. Uh-huh. A nie, że bo mama chce, bo babcia kurwa będzie tak. zła, nie? Kurwa, jak ba- twoje babcie będzie zła bo ty nie weźmiesz kredytu na dom, no to zmień babcie. bo babcie jest toksykiem strasznym, nie? Po prostu oleją. Zmień, zmień babcię. Nie weźmiesz kredytu, nie? Rozejrzyj się na rynku. No dawaj. Na, na ten, na gro- jest taka, to jest taki portal, w ogóle rozwolił banię Grobonet. I to jest taki Facebook dla ludzi zmarłych. nie? Na grobonecie wpisujesz nazwisko, i imię i masz zdjęcia grobów. I możesz kupić wirtualny znicz, nie? To jest Facebook dla starych ludzi, stary.
0: Możesz kupić wirtualny zniż w wirtualnym grobie...
1: Nie, jest prawdziwy. A! To po prostu masz zdjęcie grobu twojego krewnego, który jest gdzieś tam w Polsce i szukasz go po prostu, wiesz, i wysz w o tej. O.
0: A nie chce ci się jechać, ale chcesz być porządnym chrześcijaninem, więc kupujesz mu
1: wirtualny tak? No zawsze masz kurde, wiesz, wujka, który Żeby ma... Go... gdzieś
0: lampka leczy, pa za niego paliła.
1: No, wirtu- akurat lampka jest wirtualna, no nie i kosztuje tam wiesz, jakieś pieniądze, prawdziwe pieniądze. No ale to jest właśnie to, ale no, Genius. le-
0: geniusz kurwa.
1: Tak, to jest wiesz nekrobiznes jest spytarda. Jest kurde, mi się bardzo hmm. podoba nekrobiznes. W ogóle ostatnia, kurwa, z racji dygresja. No. Tro- trochę tak trochę nie. To z, tego, że, z racji tego, że pracuję w, w transporcie, dowiedziałem się, ile trumien eksportuje się do Niemiec z Polski. Jakiś kosmos stary, po prostu całe tiry jeżdżą jeden za drugim, z trumnami do tym, żeby chować tam ludzi i mało tego, jest, taki, jest taka strona, która nazywa się trumienki.pl i to są trumienki takie krótkie dla krótkich ludzi wiesz, beka bekom, ale to są dla ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili, nie wiesz co chodzi, że takie wiesz dla, dla płodów po prostu, to jest biznes jak chuj, nie?
0: Kurwa, drewniane paczki do butów, co nie?
1: Stary, nie? To są trumny rzeźbione, ładne, jakieś, wiesz, okucia złote. Mnie tam 300, a tysiąc złotych kosztują. To jest, nie, są, nie są tanie rzeczy, nie? Ale kumasz, jaka jazda. Jakby nekrobiznes mnie mega fascynuje. Wiesz, bo to, co jest jedyne, jedyne pewne dwie rzeczy, jak się mówi w naszym świecie, to są podatki i śmierć, nie? Mm-hmm. No to jak masz biznes, który opiera się na śmierci, masz zawsze mm-hmm. biznes, no nie? Tak,
0: grabasz zawsze będzie potrzebny.
1: No słuchaj, żaden biznes Chociaż... tak nie urósł w pandemii jak nekrobiznes, no, nie? Chociaż no,
0: to nie musi być wieczny biznes Stary, jest grupa ludzi na świecie Która pracuje nad y, Problemem starzenia się I oni do tego podchodzą jak, jako problem Choroby starzenia się komórek I oni mówią, że, nie, że Planują nie tylko jakby Zatrzymać ten proces jeżeli hmm. Powiedzieli, że jeżeli będą go, w stanie go zatrzymać To będą w stanie go też odwrócić I w, już chyba w tym roku Czy w zeszłym roku postarzy, y, po, Mieli starą mysz który której udało im się odmłodzić jej oczy. Wszystkie, jakby ślepa mysz zaczęła znowu, stara ślepa mysz zaczęła widzieć normalnie znowu po po ich terapii. Więc załóżmy, że w ciągu kolejnych 50 do 100 lat ogarnęliby ten problem i przynajmniej by zatrzymali starzenie się. Wyobraź sobie, że ludzie mogliby przestać umierać.
1: Co za dramat. (laughs) Dla nekrobiznesu. Na szczęście podejrzewam, że za 50 lat już nie będę ani żył, ani, a przynajmniej nie będę funkcjonalny, ale wyobraź sobie, że nie umierasz nigdy. No. Jaki to musi być chujowe życie. Co nie? No ja wie, nie Właśnie chciałbym tak.
0: Właśnie tyle filozofii na ten temat gdzieś tam było wytoczone, ale dosłownie, gdyby wszyscy nagle mogli żyć, nie wiem, 150, 300 lat, to i wo, i jakie w ogóle byłyby stosunki między osobą, która ma 300 lat i osobą, która ma 20 lat?
1: Tak, Dorośli ludzie. Oboje byliby dorosłymi ludźmi. To jest przecież jakiś absurd. Jest to szczególnie, że, że na, nasz rozwój jako cywilizacji zachodu jest tak szybki, że różnicą między 20- a 30-letkim jest przepaść w mhm. tym, co oni myślą, co robią czym się Wartości otaczają, a co dopiero wyobraź sobie, nie wiem, 100, 300, czy 20, 100, 20, 200 no nie, jakby tak było dokładnie. ja myślę, że ludzie by się i to
0: nie tak, że masz, ileś tam, że masz 200 lat starszego od siebie dziadka z niedołężniałego, tylko masz 200 lat od siebie starszą osobą osobę w pełni sił, w pełni, wiesz, jakby sprawności mentalnej i tak dalej, więc o ile więcej ta osoba ogarnia życia i świata od Ciebie no. Kiedy miała dosłownie 10 razy tyle czasu, żeby się wszystkiego nauczyć?
1: Kurde, nie, nie wiem, czy bym chciał żyć w takim świecie. Całością się nie będę żył. To chyba, że coś się odpierdali, będę. No, ja tego nigdy Właśnie, nie Właśnie, ja
0: to mnie dobrze że bo to jest coś, czego my możemy dożyć szczerze. Bo wiesz, jak medycyna pójdzie do przodu, my będziemy żyć, załóżmy, 80-100 lat luźno. No. Więc jeżeli w ciągu najbliższych 80 lat, nawet mówię 50, 80 lat, to wykminią, to mamy szansę. Kurwa. Może nie, żeby wiesz, dożyć skorzystania z tego, ale żeby to zobaczyć przynajmniej. I zobaczyć, jak to jest. Jak, Może tak. Jak ktoś się czuje z tym, że jest nieśmiertelny. O, kurwa, rozpierdolę cię. Ostatnio widziałem, gość chyba gdzieś w Indonezji, czy gdzieś, dźgnął się w serce, bo próbował udowodnić, że jest nieśmiertelny.
1: Widziałem jakiś obrazek, nie? Ja pierdolę, nie? Co ci ludzie? Ale spoko, Super,
0: no? super, ja się cieszę. Więcej mocy dla niego.
1: W ogóle to, o czym mówisz, postęp medycyny, tak dalej, tak uh-huh. dalej, beka i sztuczna inteligencja tego. Uh-huh. Żyjemy w jakiejś bańce, no nie każdy żyje, każdy ma swój serial. W twoim serialu jest to i ka- ja też mam jakiś tam swój serial, nie? Ale bardzo mnie tak trzyma przy ziemi to, jak, jak pojechałem, o takie wspomnienie mam jedno, w zeszłym roku na, na wschód Polski, uh-huh. taki wschód-wschód Polski, nie I uh-huh. wiedziałem, jak koń ciągnie półki o orają pole. wieku urwa stary, jaka inteligencja sztuczna, nie, jaka medycyna. Tutaj pług, koń, koleś, ole. Po Ole, mówię, kurde, pole, orze, kurda, tymi Wiesz, to mnie trzyma przy ziemi, że wiem, że za mojego życia to się nie stanie, póki ten koleś ten cię ciągle konia.
0: A nie, a nie sądzisz, że właśnie to zawsze będzie, że jakby za- zawsze było tak, że miałeś obok siebie na tej samej planecie żyjących super inteligentnych, rozwiniętych ludzi, i właśnie tych, którzy dalej używali zwierząt i
1: motyki, żeby przeżyć. No to jest tak, jak wstawisz uniwersytet koło kościoła, no to masz podobny dysonans. O, masz. fajny przykład, bez kitu. Więc, więc tak, nie? ale mimo wszystko nadal, znaczy wiesz, nie ma, nie ma czegoś takiego w życiu jak na pewno i nigdy. Nie? Te słowa to są jakieś dziwne konstrukty. Więc, Ale jestem przekonany, że prawie na pewno, za mojego trwania życia nic się nie odpierdoli takiego że, że będzie tak jak mówi, że, ci będą, że, że ludzie będą żyć w nieskończoność, bo się będą uleczać w, w real-time. To się prawdopodobnie nie stanie. Wiesz, o wojnie współczesnej też mówiono, zanim ta na Ukrainie się nie, nie rozpędziła do tych wymiarów, które, które ma teraz, że to będzie, wiesz. W internecie wszystko się odbywało, jakieś wiesz, hakerzy tego, drony mega precyzyjne, wiesz? Nie, okazuje się, że chłopaki się na w okopach, jak 100 lat temu. No. Trochę się oszukujemy tą, tym postępem, no, jesteśmy mm. nim karmieni, wiesz, fajnie o tym pomówić, tego, ale potem przychodzi rzeczywistość żywistość i okazuje się, że, 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 że końciąg nie płuka, a kolesie wie, strzelają do siebie z metra z karabinów. No, no niestety, nie? Mm-hmm.
0: Gdzieś, gdzieś tam powoli się to zazębia.
1: Bardzo, to jest trochę jak, jak masz gospodarkę i prawo, nie? że prawo bardzo wolno nadąża za gospodarką, bo jest bardzo obszerne. I jeszcze wolniej za technologią. No to też, nie? Że wiesz, masz właśnie, technologia jakaś jest, i dopiero za x miesięcy, czy nawet lat mhm. prawo się do tego dostosowuje. Tak, tak. Ostatni przykład bijeście, wiesz, kryptowalutę. Nie, kryptowaluty tak. są z nami od 10 12 lat. Mhm. Dopiero, A dopiero
0: od... od roku, dwóch zaczęli myśleć nad
1: regulacją. No, czy w ogóle opodatkowaniem już trochę wcześniej, ale jednak trochę musiało minąć czasu, zanim ci, wiesz, skostniali starzy, zabetonowani politycy, mhm. stwierdzili no, dobra, napiszmy jakąś ustawę, żeby ktoś to mógł tam porobić rzeczy, nie? Mhm.
0: No właśnie teraz te problemy ze sztuczną inteligencją, tak, że już trochę późno jest, żeby zacząć teraz próbować to regulować, bo już deepfake'i, kurwa, są bardzo zaawansowane i teraz, okej, okay, no to nie mamy nic, co może nam pomóc rozpoznać, czy to jest deepfake, kurwa, czy to jest realne nagranie i to jest no. Duży problem. Yes. Że to jest takie, takie powolne. Ale tak, bo chcecie, może, no nie chcecie strażyć, ale tak, przykład fajny, bo mówi, że nic dziwnego się nie odwali. Myślę, że jedno z najdziwniejszych rzeczy, które nas czeka na pewno za naszego życia, to komputery kwantowe. Komputery kwantowe będą miliony razy mocniejsze od tych, które mamy teraz. Jeżeli taki sprawny komputer będzie dostępny dla kogokolwiek, to wszystko, medycyna, pieniądze, edukacja, dostęp do informacji, komunikacja, wszystko absolutnie będzie zrewolucjonizowane tak podobnie jak było przez komputery w latach 60. I to nikt nie ma pojęcia, co to może przynieść. A to przyjdzie za za 20, max 30 lat. Więc my będziemy... W średnim wieku będziemy z dorosłymi po prostu facetami w w średnim wieku powiedzmy.
1: I będziemy tymi piernikami starymi na tych akurat z torunek piernikami. <głos> że, to przypadek. Że, e, że co? Będziemy mówili, nie, to nie dla nas, jesteśmy na to za starzy. Tak. I to będzie myślę ten moment, niż tak. i, ja wiesz, TikTok, już jestem już stary na TikToka, to jest kurwa za szybkie, nie. Mhm. A dopiero jak będziemy mieli właśnie 40-50, to tak nie kurwa komputery oh. kwantowe, to jesteśmy na to kurwa za że <głos> to, to, tak to już nie dla nas, nie, to jebać. Kurwa. Ja już to czuję jak powiem, że jestem na to za głupie, Myślę, że większość jest na to zagłupia, nie? bo to są kurde takie tematy jakieś, ja się do tym kompletnie nie znam. Mm. Znaczy ja dużo o tym s- s- słucham, bo słucham pana, pana Andrzeja Dragana, który jest y- świetnym gościem do posłuchania właśnie też, też na kontrowersji dużo gra kurde, mówi takim językiem mm. swoim specyficznym i lubię go słuchać chuj o tym wiedząc kurde, bardzo mi to sprawia jakąś tam przyjemność. Mm. Nie mam jakichś przekmin na temat tego co będzie, bo się na tym kompletnie nie znam, ale wiem co będzie na pewno. To Takie moje na pewno, okay. że tak zwane świnie zawsze będą chciały się taplać w błocie, czyli będą chcieli pójść na koncert ludzie, mm. będą chcieli pójść na jakieś komedie, na stand-up, do teatru, coś na żywo porobić. Nawet jak komputery będą ci kurde ogarnić wszystko i wszystko będzie wiesz w internecie, to ciągle człowiek w swojej naturze będzie potrzebował rozrywki, przy tam jakiejś innej formy wyżycia się na żywo, mm-hmm. po prostu. Mm.
0: Bo to czy nie ludzi, ludzi.
1: Tak, bo no. jakby nie, nie wiem, czy tutaj też, 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 ma, też macie tak w Toruniu, ale na przykład w Gdyni jest tak, że otw- otworzyli dwie żabki nano, znaczy dwie, wiem, od, wiem, od dwóch, boje mijam, i niedługo potem je zamknęli, bo ludzie tam nie wchodzili. Wchodzili do żabki wie, 100 metrów dalej, gdzie jest pani, na kasi, robi pip, 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 mm. pip nie? Wiesz, bo potrzebują tego człowieka. Nie ufają. Nawet młodzi ludzie, rozumiesz, tak, że tak. człowiek naturalnie potrzebuje drugiego człowieka, choćbyśmy by się zesrali tego nie ominiemy, więc okej, okay, jak gdzieś tam biorę pod uwagę to, że może być e, wiele rzeczy będzie przejętych przez automaty, przez jakąś inteligencję sztuczną, że zasady takich zas- zabezpieczeń bankowych, które mamy teraz będą złamane przez jakieś komputery kwantowe i tak dalej, więc trzeba stworzyć rzeczywistość tam wirtualną od nowa, tak naprawdę, mhm. ale na końcu i tak będzie ten sprzedawca, który ci ten jogurt kurwa skasuje. I będzie ten Ale... stand-uper, stan który ci powie żarto sranio. No i trudno. <gry>
0: Ale to jest ś- świetna perspektywa. Teraz tak otworzyłeś mi spojrzenie na inną rzeczywistość, gdzie właśnie wszystkie te czynności, które są pod życiem społecznym, których my nie widzimy na co dzień. To, co steruje naszymi elektrowniami, to, co steruje naszymi dostarczaniem wody do nas, transportem, to wszystko, czym czym my się nie zajmujemy i nie patrzymy i nie myślimy nawet na co dzień, tam będą maszyny, super zaawansowane maszyny, ale to właśnie życie społeczne, życie ludzkie będzie mało odmienne od tego, które mamy dzisiaj. Będzie po prostu w innych kolorach, w innej modzie, ale bardzo podobne.
1: Mówię, no świnia musi się taplać w błocie. Człowiek jest tą świnią. Musi na tego Woodstock, na ten open pojechać. Kurwa, chuj, że ma w, 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 w kieszeni telefon w, w wartości dwóch samochodów jeżdżących i tak dalej. Ja ma dopiero 19 lat ten człowiek, ale on musi tam pójść i tą, tą pierwotność mhm. tej, tej rozrywki poczuć. I chuj, i to, i to będzie z nami, bo inaczej byśmy nie byli ludźmi, nie byliśmy tymi zwierzętami w, w dobrze ubranymi, kurde i trochę wydepilowanymi, nie? I mhm. czasami nawet też umytymi. No mimo wszystko, nie? więc jeśli ja się nie martwię o to, a też jakby handel też jest ciekawym przykładem, ludzie handlują od tysięcy lat, od kiedy człowiek wymyślił handel wymienny, ludzie robią jakiekolwiek transakcje, mhm. kurwa Ludzie, jakby firmy, zatrudniłem handlowców po to, żeby sprzedawać oprogramowanie. Rozumiesz, w nie? Że potrzeba człowieka, żeby sprzedać oprogramowanie. Kiedy tak naprawdę oprogramowanie możesz sobie, wiesz, ściągnąć demko, wytestować, kupić jakiś, wiesz, na miesiąc, jakieś próbne tego, nadal jest potrzebny typ, który ci przyjdzie, wyjaśni albo na kamerce ci coś opowie. Chodzi o zaufanie, po mhm. prostu. Człowiek musi zaufać drugiej osobie, szczególnie jeśli chodzi o, ten, tak, o te transakcje w sensie dosłownym.
0: Hmm. No, wierzę. Tylko właśnie, żeby nie było sytuacji, w której, na przykład jeżeli mówisz na kamerce albo przez telefon sprzedawca. Ja, wiesz, mi się wydaje, że tych ludzi będzie, będą mogły roboty zastąpić szybko. Może nie zrobimy humanoidalnego robota, który oszuka cię, że jest człowiekiem, a tak naprawdę jest robotem, a jest jakimś cyborgiem, ale wydaje mi się, że gościa na call center z którego zrobimy robota, można bardzo łatwo człowieka oszukać, jakby ci nie powiedzieli, że gadasz z robotem.
1: Może jo, ale to się jeszcze nie, nie stało, nie? to się jeszcze nie dzieje. mam Gadałem, a propos właśnie, gadałem mhm. z koleżanką jakiś czas temu, która pracuje w call center jakiejś tam komórkowej sieci mhm. i oni mają dużo automatów na tym call center. Nie? I ona jest tam wiesz jednym tam z iluś osób żywych po prostu i do niej dzwonią ludzie, i pierwsze, co mówią, jesteśmy kurwieni, że gadamy z automatem. Mm. My to czujemy, po pierwszym słowie, już nie chcemy, nic nie da się załatwić. To jest jeszcze bardzo takie, kurde, wiesz, żadne, no nie? Znaczy, ciekawe, ale ludzie nie chcą z tym interaktować. Trochę jak te żabki nano. Idziesz, powiesz, po, bo sneaker jest za, za 3 złote. możesz pójść do żabki nano, która ci automatycznie wiesz, skasuje ci tam skąd, a ściągnie tą trójkę, i wyjść w ogóle bez niczego ale jednak woli sobie stanąć w kolejce, bo doceniasz ten czynnik ludzki. A to, czy nie będziemy w stanie rozróżnić jedno od drugiego na jakiejś kamerzy przez telefon, to jest też pieśń przyszłości jeszcze. Jeszcze to się nie dzieje.
0: Właśnie. No okej, okay. jak z tą żabką widzę to i się z tą zgadzam, to z telefonami wydaje mi się, że to może przyjść bardzo szybko. Bardzo szybko. W sensie tak szybko, na zasadzie dwóch lat najbliższych mogą zacząć się już pojawiać takie automaty w niektórych firmach. Może. Ale dobra, tak zostawiając to, jeszcze chciałem zapytać, jak, to, jak ty trafiłeś właśnie, bo mówiłeś, że produkowałeś dla Antoniego w, w podcast, tak? Dla, dla kogoś jeszcze? Ja
1: robię cały czas dla Antoniego. I cały czas to robisz. Tak. To, a
0: to oni cię znaleźli jakoś? Czy to była propozycja? W jaki sposób się zabrałeś? Jeżeli ktoś słyszał, no to wiecie, to macie tu człowieka (laughs) odpowiedzialnego w sumie za ten dźwięk.
1: Wiesz co, ja ja w zeszłym roku, półtora roku temu pracowałem jako handlowiec, jeździłem po całej Polsce po prostu. Mój teren to była Polska, więc w cholerę czasu autostrada, wiesz, do Łodzi, za Łódź, z Gdańska i i nudy jak cholera, nie? Więc jak posłuchałem całej muzyki w samochodzie, co już ją znam i co jeszcze ledwo znam, no to stwierdziłem, że posłucham sobie może jakieś podcasty, nie? A nigdy nie byłem jakimś mega fanem podcastów, może tego, że, że jakoś te tematyki nie znalazłem jakiejś dla siebie no, szczególnej, mhm. ale patrzę, że, że Antonio, Antonio coś robi, no nie to, to dawaj tego Antoniego, nie? bo to jakby kojarzyłem go, jakby wychodziłem na niego po prostu od, od lat na, na jego wstępy. Okay. I puściłem sobie jakiś jego, jego stary, stary podcast, jeden z pierwszych odcinków mnie mówię, kurde, jest nie do słuchania nie? w samochodzie, w samochodzie wiesz wychodzą wszystko, dudni ci wszystko, kurde, jest głos za cicho, ale wszystko dudni, no to koszmar, nie? I wróciłem na chatę, napisałem maila po prostu do, do stand-up polska, czy cześć, to Michał tego, mogę pomóc ogarnąć Antoniemu ten podcast dźwiękowo, tam proszę o kontakt, coś tam, wystawił numer telefonu, nie? I minęło trochę czasu, już zapomniałem o tym, że tego maila wysłałem. I wyobraź sobie, zbyt okoliczności jestem w Łodzi, wracam od, od jakichś tam klientów z jakiś Bełchatowa czy innego Cuda na Kiju i jestem akurat, byłem w restauracji Paczesia w tej sekundzie, w tej godzinie i dzwoni jakiś numer telefonu do mnie. Ja zapomniałem, że podałem numer telefonu w tym mailu, Nie czekałem na maile cały czas wrótnego. Uh-huh. I odbieram ja i mówię: to Antonius z To jest stary, ale jazda, nie? <grym> Jestem akurat tu Paczesie i co, niż ty, kurde. No pogadajmy, nie? No i jakoś tak wiesz, od słowa do słowa zrobiłem pierwsze dwa odcinki tam z Czarki Jurkiewiczem i nie pamiętam z kim jeszcze. Chyba ten Czarki był, był, był ten pierwszy. No i tak już 40 parę podcastów dalej mamy dzień dzisiejszy, no i, i sobie tam działamy, nie? Fajne, bo też. Przez to, że, że robię mu to pod kątem tej produkcji dźwięku, tej postprodukcji dźwięku, to ja, ja tych wszystkich podcastów słucham mm. bardzo uważnie. No, <śmiech> siłą rzeczy, nie? Czasami kurwa po, po, po dwa razy niektórych fragmentów, więc jestem nie dość, że na bieżąco z, jakby, z tymi specjalami, które wychodzą, specjalami, specjalami, nie wiem, jak to się mówi, no, no. na żywo, nie? wychodzą na YouTube, a tych, tych komików, których zapraszam, to jeszcze też bardzo wiele godzin, bo to już, już wiesz, to 40 parę podcastów to jest jakieś wieś, 70, 60, 70 godzin rozmowy o komedii, o pisaniu, o, o tym, jak to tam się dookoła tego dzieje, no nie? Więc to samo sobie jest fascynujące. I no, więc, więc tak, tak, to, tak to się dzieje, nie? I wiesz, Antek nagrywa, wysyła mi, ja to tam wiesz, mu robię, odsy- odsyłka, potem on wydaje, no i mamy taki, jakiś tam ten cykl takiej produkcji ten workflow jakiś ogarnięty i sobie tam działamy, nie? I, i fajnie. No. Dobra.
0: ale to fajna sytuacja w ogóle. Zbieg okoliczności. No mega, nie? Znaczy zbieg okoliczności też też tą restauracją. No, Takie.
1: to im panie rozwaliła, akurat kurde, kurde, wiesz, opierdziłem schabowego, ja... A Tak, jeszcze Filipowi Brymorze zrobiłem tam z chyba z sześć czy coś odcinków jego podcastu. Takiego wiesz, ogólnie taki, ma, ma taki przekminiarski podcast. Mm-hmm. Też ciekawe rzeczy można wiesz, jakieś tam myśli u Filipa złapać, nie? A to tak, tak zwane, jak ktoś nagra to. To nagra, to mi, to mi daje okay. znacznie.
0: A to jest obczaje, bo ja jego podcastu żadnego nie słyszałem, ale zobaczę. No
1: i teraz w sumie do
0: tematu, bo mi zaproponowałeś, siedzimy gadamy, panie się
1: gada. No właśnie gadamy jest godzina, nie? Jeszcze nie znaliśmy tematu. Tak,
0: do tematu. No. Proszę, po, powiedz mi właśnie, rzuciłem ostatni odcinek o amfetaminie. Dowiedziałem no. się, że w sumie amfetaminę wynaleziono, żeby pomagać ludziom też właśnie z nadpobudliwością, ze skupieniem. I wtedy napisałeś do mnie ty, więc proszę od od początku zacznij mi opowiadać swoją historię, która jest całkiem szokująca i nieprzyjemna z doświadczenia twojego przynajmniej mi się wydaje.
1: W, właśnie, no, historia, wiesz, ADHD u dorosłych mhm. jest w ogóle temat gorący teraz, nie? Bo to jest ostatnie kilka lat w psychiatrii dopiero to jest tam ogarniane, Wiesz, ADHD zawsze było u dzieciaków, nie? Tam niegrzeczny, mhm. coś tam, dłubie w nosie, przeszkadza, kurwa. On taki jest, trudno niech będzie, no, nie? A ADHD u dorosłych, którzy jakby nie wykazywali tak bardzo symptomatycznych, symptomatycznych symptomów, w sensie tak, tak oczywistych symptomów za dzieciaka. czy na przykład u mnie no, było zawsze gdzieś tam pod stołem. Nie? I to było diagnozowane zwykle jako depresja, nerwica, Dużo alkoholików, właśnie czy tam narkomanów sobie tak radzą z, 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 tym takim, z tym dysonansem, który mają pomiędzy tym, co mają w bani, a tym, jak wygląda rzeczywistość, mm-hmm. bo są po prostu nieuświadomieni. Nie? Ludzi ich wpychają jak nerwicza, kurwa, debil, wychleje tylko, wiesz, mm-hmm. od razu są niebani, tak wyobsowywani. Mm-hmm. A u mnie to było, jakby żyli gdzieś tam od początku, czyli od, od, tego, od tego dzieciństwa, nie? Jakby ja jestem, jestem duży, nie? Generalnie. I zawsze bym taki duży. Może, znaczy, może nie taki, nie? Ale zawsze bym na, na tle rówieśników bym największy. Proporcjonalnie, Proporcjonalnie byłeś większy, no. tak. A to była moja taka, wiesz, tragedia, która do, dla dorosłego brzmi jak nic, a dla dzieciaka to jest, 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 jest kiepskie, bo mm-hmm. zawsze byłem też najmłodszy, bo byłem mm-hmm. rok wcześniej w szkole. Chodziłem o, z, wiesz, z rocznikiem okay. 9,4, a jestem 9,5, nie? Okay. Więc zawsze najmłodszy, a największy, najwyższy. Brany za starszego o 2-3 lata, za dzieciaka. Wiesz, jak cię biorą w pierwszej klasie, za, za czwartoklasistę, może urbanię rozjebaną, nie? Nie, mm-hmm. wiesz, co chodzi, nie, wiesz, nie wiesz co się dzieje, nie? Bo dla ciebie czwartoklasista jest dorosły. Tak, tak. Prawie, że nie? I wiesz, i żyłem z tym takim przekonaniem, byciem, o, najgorsze co można zrobić dziecku, chwalić za grzeczność, uważam. Hmm. Teraz po swoich życiach, kiedy kiedykolwiek będę dziecko, chwalenie za grzeczność, a piętnowanie za tak zwane nieposłuszeństwo jest do dupy, nie? I to właśnie to, co mnie wpierdziliło w takie bycie w okopanym w takim dziwnym, dziwnej grzeczności, której wcale nie chciałem. Bo jak widziałem swoich kolegów, którzy, wiesz, biegają, przewracają się, biją się po ryjach, coś tam rzucają plecakami w ścianę, wiesz, zabawy, kurde dzieciaków, nie? Czy tam inne rzeczy sobie dziwne robią? No to ja zawsze musiałem być ten grzeczny. Bo ja wiedziałem, że jak ja będę grzeczny, to przyjdzie pani, mój no, grzeczny Michałek, tak, no, potem przyjdzie mama, też no, grzeczny Michałek, a kolegów to zjebią. No i że nie niegrzeczny, że latają i robią burdel, nie? A ja też tak chciałem zawsze, jak oni. Ale wewnętrznie jakby nie, sobie to nie mogłem pozwolić. I z tym żyjesz, nie? Dorastasz tego, i nagle się okazuje w życiu tak zwanym dorosłym, kiedy wychodzisz ze struktur takich wiesz, jak szkoła, studia, coś mm-hmm. tam, idziesz na wolny rynek rzeczywistości, możesz na robić swoje, wszystko. Powiedzmy. No, na, na swoje, że nikt ci już nie, nie każe. Tak, a tak. wszystko możesz dotknąć, polizać i wsadzić palec. No to okazuje się, że się po pierwsze boisz, bo nie wiesz w czym jesteś dobry, bo cię nikt tego nie powiedział, a po drugie masz wrażenie, że kurde, z jednej strony się boisz, a z drugiej strony, kurde, że w sumie to mógł być wszystko. Ale w sumie to nie bardzo się chce, nie? Mhm. I znaczy, chce, nie chce. Masz takie, że mogę, ale kurde, ale co jeśli? Bo masz wpierdzielone w głowie, że się po prostu nie nadajesz do środowiska, w którym żyjesz. Tak. I nie wiesz dlaczego. I u mnie to takie było najbardziej wymierne, kiedy polazłem pracować parę lat temu w korporacji, bo wszyscy poszli. Mhm. Kolega poszedł, kurwa, dziewczyna, kolegi, wszyscy, kurwa, tysiąc osób polazło w jedno miejsce w Gdańsku klepać jakieś bzdury przy kąpie, nie? Ja sobie myślałem, no kurwa, może owocowe czwartki to jednak to będzie mój wybór życiowy. no nie? I, i, I polazłem. Wymiękłem stary po, po tygodniu. No nie? Absolutnie ilość skupienia, które musisz włożyć w patrzenie się w monitor, mm-hmm. A co, co zresztą dziwne, yy, jesteś na jednym piętrze z setką osób w podobnym wieku i nigdy ze sobą nie rozmawia. Okay. Wszyscy kurwa, na, ci, nawet co jak są w kuchni, to są cicho, nie? Masz wrażenie, że każdy się nienawidzi, że wystarczy rzucić kurde jedną iskierkę, to wszystko pierdolnie po prostu, to towarzysko, że to się nic nic nie dzieje dobrego dla ciebie, nie? I, i że jesteś tym, jak taki wiesz, dziwoląk trochę, nie? No i wpadasz przez to w lęk, w depresję, stany depresyjne, stany lękowe, na tyle mocne, że wręcz boisz się odsłonić rolety, wyjść z domu, już, już jest totalnie jesteś Paranoia w że Paranoia wręcz taka,
0: wręcz jak para, paranoja taka tak? że Mega. rzeczywistość jest przejebana. Tak,
1: bo nie potrafisz się w niej odnaleźć. Mhm. Po czym u mnie taki wiesz, już wiesz, zróbmy taki kurde przeskok do, do, do bardziej współ, współczesności tej, 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 tego tegoż, tegoż, problemu. Mm-hmm. Polazłem, do, wiesz, najpierw te kurwa jakieś terapie tego chuja to dawało, nie? To, kurwa. Ja mam wrażenie, że terapeuci, oczywiście nie nagłuje każdych, nie? Bo, bo takie w każdej profesji są i papudraki, są, są fachowcy, nie? Ale generalnie tak, ci, których spotkałem, a było ich czterech, to szybciej wystawiali paragon niż myśleli, nie? Że miałem duży zarzut do tego, że pytanie, które jest rzucone w, w przestrzeń, w gabinecie, to ja szybciej na nie sobie odpo- odpowiedzi wymyślałem, niż ten koleś się zastanowił nad tą, nie? tą odpowiedzią. Ale 150 kasuje. Mhm. No przestałem ufać po prostu. W międzyczasie gdzieś tam lekarz i diagno- diagnoza najprostsza, no pan masz depresję. To był też, wiesz, jakiś tam COVID-owy, covidowy czas, no masz pan depresję, nie? Mhm. Kurwa wszyscy nagle. Więc co, co robi lekarz, kiedy tą diagnozę ci stawia? No, na senne dostajesz, jakiś antydepresant dostajesz i zamknij mordę w za 3 miesiące. Czy za miesiąc, nie pamiętam. Mm-hmm. No i ty pokornie się słuchasz.
0: No tak, no bo lekarz przecież. Tak, ci... bo lekarz.
1: A jeszcze jestem, wiesz, z rodziny lekarskiej, mama lekarz, tata mm. lekarz, kurwa, no to jestem. No lekarze się pewnie wiedzą, co robią. Chuja wiedzą, co robią bardzo często, nie? I bierzesz te leki. Zajebiste zajebiste leki. Zastanę na senne, po których nie mogłem zasnąć i antydepresanty, po których mi się stany depresyjne pogłębiły. Super sprawa. A to
0: słyszałem, że to nie jest wcale rzadka przypadłość, że ktoś po prostu ma... Bo próbują. Jakby lekarz nie wie, co dla ciebie pomoże, więc jakby przypisuje ci różne antydepresanty, aż w końcu których zadziała. I po drodze możesz sobie dosłownie właśnie, tak jak mi w sumie zapisałeś, możesz sobie cały układ ten może neuroprzekaźników i no, naturalnej to. neurochemii po prostu popsuć w głowie. Tak.
1: I tak też się stało finalnie, nie? Gdzieś tam po, po, po tym czasie brania tych, tych piguł. Mhm. I wiesz, i była rzeźba, nie? Właśnie. Ale to tak no?
0: mogę dopytać, jeżeli mówisz, że właśnie tak się stało w sensie Gdzieś tam popsułeś sobie tą naturalną neurochemię i równowagę tego wszystkiego u siebie. Jak, jak to odczuwałeś? Jak, czy właśnie te stany pseudodepresyjne się pogłębiły, czy jakieś inne jeszcze efekty do tego czułeś?
1: Pogłębiły to raz, bo tym wjechała gigantyczna apatia. Mhm. No i coś, co jest znamienne dla antydepresantów, libido jest kurwa ujemne. No nie, mhm. Po prostu oglądasz pornosy i masz takie po co się męczą, to bez sensu zupełnie i tam, i decyzuję, nie, wiesz, w ogóle ci by to... Nie, nie rozumiem, ale okej, okay, no, wyobrażę, wyobrażę sobie. No, tak, tak to jest po tych, po tych pigułach. I to, co powiedziałeś, że, że ci lekarze kombinują, nie? I mhm. ja, wiesz, się przychodzę, ona mówi, to zwiększymy dawkę, tutaj, ja mówię, ale to nie pomaga, to inny lek, może ten zadziała, może weź rano, a może wieczorem, a ten rano, a ten wieczorem, a może to zamieńmy kolejnością? Mówię, kurwa, ty się uczysz teraz? Mm-hmm. Co to robisz specjalizację na mnie? Co się dzieje? Nie? Mm-hmm. I wiesz, i po jakimś czasie branie tych leków, na następnie odstawiłem, bo nie mogłem po nich spać, to jest w ogóle paranoja. Nie? To mi inne dało. No to, to kurwa, też nie mogę spać. To, a jak już zasnąłem, to spałem kurwa za długo i byłem wy, wypieprzony. I dużo jest takich osób, też jak, jak trochę się przyjrzysz ludziom pod tym kontekstem w otoczeniu twoim, którzy chodzą jak zombie, mm-hmm. funkcjonują. W sensie chodzą do pracy, coś tam tego, na piwko, hmm, fajnie. Ale jak z nim pogodasz trochę dłużej, nie ma ich. To tam jest mrok. Tam mm-hmm. jest tam. Nawet nie mrok, tam jest nic, nie? To tak. jest wiesz, pustka po prostu, żaden atom tam się nawet nie tli. W ich umysłach po prostu gapią się w podłogę 5 godzin, i nie, nie ma ich, no, nie? I niestety tak żyją. A, a mówią też to samo, czyli to leki, kurwa tego. Chodzę na srepie.
0: terapię, że chodzę na terapię co tydzień. Czy tam co, co dwa tygodnie.
1: Wiesz, ja też mówię, kurde, wszystko, co, co, co bierzemy do siebie, czy pod kątem, że pastylkę, czy, czy słowo, jakieś o tak zwanego autorytetu, kwestionuj, zapytaj, dopytaj, sprawdź u kogoś, weź drugą opinię, kurwa, to chodzi o ciebie. Ludzie potrafią spędzić w pizdę czasu wybierając sobie, nie wiem, torebkę, kurwa, ciuch, jakiś <śmiech> zegarek nawet, nie? A jeśli idą do lekarza, to oj, tak powiedział, biorę biorę pastylkę, bo tak powiedział. To jest twoje piprzone zdrowie, nie? To jest twoje życie wręcz w tym momencie, no bo nieleczona choroba psychiczna bądź źle leczona jest śmiertelna, umówmy się, kurde. Tak. Wiele chorób, zaburzeń prowadzi do śmierci, kiedy są źle prowadzone, bądź wcale. I wiesz, i po półtora roku, czy po dwóch leczenia takiego ślepego patrzenia się na to, co na wydziwia z tymi dawkami i porami brania? Półtora roku. No, jakoś tak to było, nie? To czy, dużo Czy, czy tam czasu. prawie dwa, z dużo, kurwa, w chuj to dużo. Nic lepiej, po prostu gównianie, ale stabilnie przez ten cały czas. Mówię, ja pierdolę, jakiś chory film, nie? Uh-huh. To, jest, wiesz, to też jest ten motyw uzależnienia pacjenta od, od lekarzy czy od terapeuty. Że tyle ufasz, jest, tak się jesteś przyzwyczajona i tak ślepo ufasz, że jak terapeuta ci mówi, no wprowadzimy ten lek, będziemy go wprowadzać dawka po dawce przez kolejne dwa miesiące, a potem jeszcze pół roku z niego schodzić, to nagle koleś ma, wiesz, 8 miesięcy idiotę, który my ładujemy kasę co miesiąc na wizytę, dwie stówy I, i fajnie, stały klient, nie ale pod kątem tego, wiesz, to, to nie, to nie skupno kurwa termomixer, że możesz tak robić, to jest jakby czyje życie i zdrowie, to jest czyjś czas. Czas, czas który jest limitowany jeszcze nie wiemy ile go mamy, nie? I nie możemy go cofnąć i nie odkupić. No, to to się można taką osobę wkurwić, nie? że się no, tobie uczy, że robi eksperymenty. I wiesz, i zadzwoniłem przed jakimś kolejnym wizytą do tej lekarki, mówiąc: Już nie chcę do pani przychodzić. Tam do, do, do rejestra- rejestratora odebrał już Nie chcę do tej pani przychodzić. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz, przerażona. Dlaczego Co ja coś dzieje? Mówię: Bo ta pani się po prostu nie zna na robocie. To pani nie wie, co robi. Pani kurwa mi daje dawkę taką sraką lek ten, ten, tam, ten. Żadnego testu, żadnego coś. Tam po prostu krótki wywiad chuj, masz nasenne, masz depresję, wypierdala do domu, nie? I cię położą i mordę, kurwa. Mm-hmm. Nie? Bzdura, nie? I zmieniłem na lekarza, co jest kluczowe tutaj młodego, bo okazuje się, też dowiedziałem się od tegoż lekarza, że on mówi, bo spytałem się go wprost, dlaczego mm-hmm. ci w psychiatrze generalnie są tacy, że wszystkim ładują te same dwa leki. Nie? Te same dwie grupy leków. Mhm. No bo powiedział mi wprost, bo są starzy, nie chcę im się uczyć, a niestety psychiatria zmienia się bardzo dynamicznie, szczególnie ostatnie lata, wiesz, kan- pandemia, całe te, te lockdowny były takim wie, zapalnikiem wielu zaburzeń, które nagle u ludzi w, w mas- masowej ilości wychodzi. I
0: w coraz większej ilości krajów się więcej budżetu przeznacza właśnie na działy na uniwersytetach medycznych do właśnie wydziałów psychologii, ponieważ gdzieś tam w społeczeństwie na całym świecie jest to rosnący problem, rosnące zapotrzebowanie właśnie na specjalistów, na wiedzę z
1: tej dziedziny. Trzeba, wiesz, tak jak mówiłeś wcześniej, że mamy ten czas, czas, mówię, czas, świat nasz, ten czas, w którym żyjemy, który zapierdziela, Nie? A my jesteśmy tylko, mówię, no, wydepilonymi małpami. Nie? I my nie, nie uh-huh. ogarniamy tego postępu jako uh-huh. ogół. Więc większość ludzi się po prostu gubi, nie wie, kim jest. No. Ten pan, który tam koniem ciągnie pół, on wie, kim jest, bo uh-huh. on jest tym od, od, od kilku pokoleń, nie? A ty nagle dostałeś kurwa do ręki to, dostałeś uh-huh. kurde komputer, YouTube i ci roz, rozwalabanie, nie? I nagle masz paradoks wyboru, bo jest tyle rzeczy do robienia, a ty nie robisz nic, tylko wpadasz, wpadasz w załamanie, nie? To, to. No, i wiesz, i jakby wracając do tej, tej zmieniem lekarza, i wiesz, u, te, u tej pierwszej czy u tych psychologów kurwa żadnego testu, niczego, po prostu: no, coś tam pan, masz jakiś stan depresyjne? Ja mówię, kurwa, no to akurat wiem, ale to nie, nie po to przyłożę, żebym się tak. dowiedział to, co już wiem, no nie tego coś nowego. I jak się pytałem wprost tej, tej, tej pierwszej lekarki, co mi jest, bo już byłem wkurwiony, nie? Ona mówi: no, jeszcze nie wiem tak. Kurwa, rok do pani chodzę, bo jeszcze nie wie, no. o co chodzi, nie? No i wiesz, i koleś, ten nowy, nowy lekarz, wszedłem do niego już tak, no, na zasadzie to był ostatni strzał, nie? że albo on, albo pierdzielę to wasze leczymy w dupie tam, o kurde, nie? No, nie da mam sobie radę sam. No jak jakoś to ogarnę, wiesz, no. to ale to Nie tu, no, rzwa, rozumiem no.
0: twoje podejście, no.
1: I wiesz, i ten koleś tak na nie patrzy, na ten mój cały, wkurw na to wszystko, on tak na nie patrzy, a pan test na ADHD był kiedyś? Mówi, nie. Nigdy nawet nie pomyślałem, no nie? Mhm. Myślałem, że DHD to jest niegrzyszne dziecko, tak jak wszyscy no, no. utożsamiają te, tą, 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 tą rzecz. Ja mówię, to powiedział: No, to ja panu wyślę na maila i pan zrobisz i się zaraz spotkamy tam za jakiś czas i omówimy. Może akurat, nie? Ja mówię, No, kurwa, no dobra, kolejny czarodziej, nie? I wiesz, i test na ADHD robiłem go długo, dłużej. Mam wrażenie, że spędziłem na nim dłużej czasu, niż do maturcie przygotowywałem w życiu. Hmm. Czyli ze trzy godziny. i wiesz Opisowy. Hmm. Bardzo taki, wiesz, obszerny. Jeszcze takie, tam, to jest porównanie dzieciństwa z, z teraźniejszością. Wiesz, masz myśluwę, kurwa, jak to było, nie? Hmm. I tego. I mu to wysłałem na maila i parę dni później przechodzę i jeszcze sobie wypisałem na kartce chyba 16 objawów, które generalnie mi przeszkadzają w tak zwanym normalnym życiu. Hmm? Czyli związane i ze skupieniem uwagi i tam z czymś tam, że, że, że planszówki mnie wkurwiają. Tak, od takich pierdół do jakichś takich mega, mega mroków. I wiesz, i jeszcze sobie wynotowałem na kartce e, leki wszystkie, które brałem. Mm-hmm. W jakich dawkach, kurwa i tego, nie? I wszystko mu, wszystko mu dałem na zasadzie, wiesz, i zrób coś pan z tym, pan no. to ogarniesz, pan jest... No pokmin teraz, nie? Masz, masz pieniądze, pokmin. I, <laughs> I wiesz... i i patrzę na te laki, mówię, że telekie to nie, to, to bez sensu. I to w ogóle, wow, no nie. I, i czy temu te 16, wiesz, bullet points tych, tych, tych objawów? A on mówi, no to 14 z 16 to jest ADHD. Pan tego nie naprawisz antydepresantem, terapią. Znaczy, terapią może jeszcze z racji opanowania tematu, no nie? Ale to nie jest problem, który jest jakby, wy, wy, do, 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 że nie da się go zniknąć. To będzie z Panem po prostu. A tylko dwa z tych 16, no to są typowe jakieś schematy radzenia sobie takiego, wiesz, depresyjnego, czy tam lękowego z rzeczywistością, którą, która Pana otacza, Pana jeszcze nie rozumiesz, nie? W tej zasadzie. I ja wiesz, mówię, no okej, okay, dobra, to już diagnoza chyba jest dosyć jasna i trafna, no nie? I się pytam, co z tym testem bo spędziłem w czasu, ja chcę, ja chcę o nim pomówić. On mówi, no tak, ale pan ma ADHD. Ja mówię, no okej, okay, ale co z tym testem, nie? Tam dużo napisałem. mówię, no dobra, nie? To pokażę panu. Odwrócił komputer w moją stronę i tak tylko przewija tego PDF-a. Nie? Mówi, widzi pan, gdzie pan napisał? Osoba bez ADHD by nawet tyle nie napisała. Ja wiem, że pan ma ADHD po objętości tekstu. Ja nawet z panem nie muszę tego omawiać no dobra, nie? I, i, I wiesz, powiedział mi, te leki, co byłem brał wcześniej, to one na, panie, na pana nie działają albo, albo źle działają. Pan ich nie bierzesz, już olać to, nie było tematu. Mhm. Te nasenne, mm, nie bardzo, nie? I dał mi jeden, jeden lek, który jest właśnie pochodną amfetaminy czy metamfetaminy, jakąś taką, ja tam wiesz, w Stanach to jest Aderal, tutaj to się nazywa okay. Medikinet, nie? Okay. Który no pomaga. to są soly amfetaminowe. Być może. Ja się jakby nie, tak mi się wydaje. W, nie wnikałem. W każdym razie działa. To jest, bierz go tak zwane doraźnie, jak się musisz przez kilka godzin sfokusować na przykład na pracy, czy coś tam i się tam, wiesz, nie, nie rozkojarz, nie, nie tracisz czasu na rozkojarzenie się, na coś tam. Ja na przykład dzisiaj nie wziąłem, więc mnie pojebało teraz, kurde, trzeba gadać, nie? A w pociągu byłem, kurwa. Bo... <grym> ja
0: rozumiem, na, na ten podcast to akurat super. No, no
1: więc wiesz, nie? I fajnie, nie? I sobie biorę jedną, kurde, wiesz, i jagodowego cukierkę, bo jest fioletowy, to, to sobie, że, że jagodowy, i, i sobie biorę, i, i git, nie? I żadne antydepresanty, i wiesz, nawet nie chodzi o te leki, leki to jest tam, wiesz, wtórna sprawa, ale o to, że ktoś ci w końcu powiedział, kim jesteś, hmm. to jest tak, jakbyś, kurwa, całe życie był rybą, a ludzie, wejść na drzewo, no co trudnego widzisz, no normalnie musisz, tylko płetwami się o ten i normalnie wchodzisz, nie? Wie, kurwa, jakie na drzewo ty pierdolisz, nie? I ca- cały czas przez cały czas masz to wrażenie, że ludzie ci każą robić rzeczy, które dla nich są bardzo proste, bo są małpami. A ty jesteś kurwa wielorybem.
0: Ty na drzewo nie. Tak, że jakby w- w- widzisz, że kto- ktoś próbuje ci mówić, że dla ciebie też to jest naturalne. Kiedy wyraźnie czujesz, że to nie jest zgodne z twoją naturą, żeby to tak. coś akurat robić razem z nimi. Tak, tak. Jak, tak, jak małpować, powiedzmy. No. Co nie?
1: Ale przez to, że masz wpierdzielone, że ty jesteś dziwny, no to to nie jest, e, e, obwiniasz siebie, mm-hmm. a nie szukasz na zasadzie swojej przestrzeni w rzeczywistości, tylko obwiniasz że ty jesteś ten głupi i ty sobie nie radzisz ze światem. I, i to skutkiem tego... Przez
0: prze to się podłamujesz, przez to jesteś mniej ambitny
1: i tak dalej. Bo nie wierzysz w siebie, bo możesz wiesz, że jesteś za głupi, żeby książkę czytać. Nawet. Aś po prostu nie muszę tym skupić. Ja na przykład nigdy nie oglądałem filmów. Ludzie oglądają seriale, ja zawsze miałem takie, jakim cudem ludzie oglądają, to jest tyle czasu, trzeba wmyśleć. trzeba pamiętać, co się dzieje w poprzednim odcinku, sezonie, kto kim jest, kto z kim, o czym porozmawiał, mm-hmm. dla mnie to jest nie do zrobienia, mm-hmm. czytanie książek, chyba, że mnie mega temat interesuje, nie? no to wtedy. Ale tak jak mi fajna książka weź poczytań...
0: Właśnie to jest coś, co ja słyszałem, że osoby z DHD mają, że osoby z DHD mają DHD tak długo, aż nie znajdą czegoś, co ich bardzo interesuje. I jak zajmują się czymś, co je mega interesuje, to potrafią się bardzo intensywnie i na długi czas skupić. Że jakby to rozproszenie cały czas później pozwala im wykorzystać skupienie na to, co ich rzeczywiście gdzieś tam nakręca w jakiś sposób.
1: Tak, bo to jest takie rzeczy. No u, mnie, u mnie to jest od dzieciństwa samochody i od już takiego trochę późniejszego dzieciństwa muzyka. To są dwie rzeczy, które jestem sfiszowany po prostu na maksa. Nie? Wszystko jedne mnie wali, nie? Ktoś mi tam mówi, wiesz, te seriale są takim przykładem, nie? się obejrzuci, spierdalaj. A naj, naj, najgorszy koszmar dla mnie to jest planszówka, stary. Jak mi ktoś... Ja, ja pierdolę, jak, jak może sobie zjebać wieczór, nie? Siedzisz u kogoś, jest 23, jest fajnie, są jakieś żarty, jakiś coś, jakiś temat się, się ciągnie. elegancko sobie siedzicie, kurde, muzyczka gra w tle, a ktoś a teraz planszówkę Tak, tak kurwa. I wyciąga, nie, to ja mówię, kurwa, a mogę nie grać? No weź, zagraj, będzie fajnie, weź, 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 złapisz. To ja mówię, słuchajcie... Wszyscy Tak, ja mówię, kurde, nie wiem, a możemy pograć w, 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 roz, w rozmawianie, no. możemy pograć, no. nie wiem, wyjście z domu, pograjmy w życie, ej. To jest ciekawsze przecież, nie? Mówię, no, oni mówią, nie, wiesz, znaczy, o ile to jest taka planszówka, co ja rozumiem, czyli Monopoly, bo tam są pieniążki, no, no. to ja rozumiem to, ten, to zgodnie, albo Scrable, bo rozumiem słowa.
0: Tak, ale ktoś wyciąga jakąś nową grę, w której jest 30 różnych zasad i ty. Kur- Nigdy tego na oczy nie widziałeś. I teraz musisz przez pół godziny słuchać i się uczyć tej jebanej gry, w którą zagrasz raz i nie będziesz się dobrze bawił. Tak. Na... Chociaż raz wydałem namówi... się namówić i bawiłem się bardzo dobrze. Ale
1: nadal. Wyjątek potwierdza regułę. No. Znaczy, czasami jest tak, że ktoś coś zaproponuje i to jest takie okej, okay, dobra, ta kulka wskoczyła w, w mózgu no, w, w no, szufladę no. i jakoś tam jedziemy. nie Ale będzie dobrze. dla zasady wypierdalać, jakby kłuję. Tak. Tak. To nie jest dobry pomysł. Jeszcze wiesz, myśmy tłumaczyli. Będzie fajna zabawa. ciągu takie wielkie opakowanie. Wiem, że tam jest tysiąc figurek i kart różnych. Karty mocy, srocy, kurwa, tak. ataku. jakiś planże wie kurwa. To... Nie, daj spokój, Michał. Będzie fajnie, tylko za pierwszym razem jest trudne. Ka- dla mnie przy mojej pamięci każdy raz jest pierwszy raz. Zawsze będzie trudne. I, I wiesz, no ta figurka robi to, a z tym, a, a poczekaj, bo w instrukcji muszę sprawdzić, mówię, tak. kurwa, ty masz tą grę, ty jeszcze w instrukcji musisz sprawdzić, co robi figurka, nie grajmy w to, olejmy to, zamówmy pizzę, dlaczego sobie utrudniamy życie, tak. Nie, ja napierdolę.
0: Kurwa, nar- no jesteś narratorem, mamy tą jedną sytuację w głowie,
1: słyszę twoją narrację ten, no.
0: z mojej głowy płynącą
1: jeszcze wiesz, jest motyw, że ok, przełamiesz się i dla, bo jeszcze nowe, nowe towarzystwo, nie znają cię, to tam zagrasz raz no, no. i ta rozgrywka, rozgrywka trwa kurwa godzinę, półtorem kurwa, to, to jakby przez godzinę może tyle odpierdali rzeczy na przykład e, pogadać w podcaście, czy coś to nie, cokolwiek, po prostu pogadać nie? no, no i ktoś mówi, no to co, to jeszcze raz, to jeszcze raz. Je jak się wpierdoliłem, nie? No to już, Michał, to jak już znasz zasady, to już będzie łatwo. No, do. No słuchaj, no no 15 minut no temu jeszcze tu好不好. znałem, już nie pamiętam. No już, już wiesz, mam w głowie, mam kurwa nowa gra wciśnięta. Za każdym razem, jak widzę tą, tą figurkę, w dupie mam to, nie? Już mi się nie chce. Nie zapisałem gry. Absolutnie, nie? Jak wiesz, jestem wiesz, knows- jak like- w, w, wusto, wiesz, w grasz, w grę, kurde, na kąpie, ci p- w, prąd, nie? Nie zapisałeś już gry, trudno, to ja mam to w głowie. Kiedy widzę planszówkę, to wiesz game jest wyszarzone, nie kliknę tego, pieprzyć to, nie? No i trudno, no.
0: O, ale, no, no, Wracając, powiedziałeś kiedy byłeś zdiagnozowany przez tego nowego gościa w styczniu tego roku w styczniu tego roku i to mówisz że to był dla ciebie taki rozjaśniający moment jakby dla do życia o Jezu I, tak no. i co, co pozmieniałeś albo powiedzmy co się zmieniło w twoim podejściu od tamtego czasu
1: no przede wszystkim pierwsze dni czy pierwsze co, co wylazłem z, wtedy z tego gabinetu po tych tam testach po tym te, pogadance po to było jednocześnie czułem gigantyczny żal i wściekłość na na tych wszystkich, kurwa, terapeutów, na tą tą lekarkę poprzednią, że, kurwa, nie wiedzą, co robią, a z drugiej strony czułem ulgę. Taką, że okej, to to nie jest tak, że jestem głupi, tylko jestem po prostu taki, że ja się nie nadaję do roboty, do do robienia pewnych rzeczy. Co ciekawe, wcześniej już intuicyjnie zacząłem być tym handlowcem. Po tych przygodach, w tym korpo, nie korpo, kuź wam wieku, właśnie nie nadaje się do tego, nie? Pieprzyć to. A bycie handlowcem? Od razu, nie wiesz, pierwsze spotkania trochę wiesz, adrenalinka i tam zdygana, ale potem już jakoś, jakoś fajnie, jest ja sobie tak zwaniem, tak, masz zbiór normalnych prac, tak zwanych mhm. etatowych, to ja sobie nie wyobrażam nic innego, bądź nie znam nic innego, co by do, bardziej do mnie pasowało, niż po prostu sprzedaż czegokolwiek, nie? Po prostu sprzedaż, kontakt z człowiekiem, zmienność, pilnowanie kalendarza, jakiś telefon, jakiś gdzieś podjechać, coś, coś pogadać, nie? Mhm. To jest spoko. Ale formatowanie życia, formatowanie życia, to jest, myślę, to jest takie hasło dobre, kiedy masz, kiedy wiesz, kim jesteś w końcu, nie? To przede wszystkim... Rozpoczynając od tych planszówek zasranych, nie, że wiesz, że ktoś się zaprasza na wieczór planszówek, to nie idziesz, bo wiesz, że to nie jest dla ciebie, to jest tak, by cię zapraszali, kurde, na wiesz, jakiś BDSM, a ty jesteś, kurwa, dziewicą konsekrowaną i nie możesz, nie, w ogóle ukrywać seksu w życiu, no to jest tak, tak dla mnie rozbieżne, więc to też takie sytuacje, hmm, danie sobie na luz, no, na zasadzie nie, nie wrzuconie sobie na banie tego, że ty coś musisz, bo wszyscy tak robią. Nie, po prostu jeśli coś ci się podoba, to to robisz, jak nie, to nie robisz, nie? Jeśli no, to jest oczywiście w ramach jakiejś tam legalności, twoich zobowiązań życiowych, oczywiście, nie? A to nie jest tak, kurde, że jak ktoś ci mówi, chodź, chodź, tam pójdziemy, będzie fajnie, to tam idziesz i robisz to. Albo jakiś piątek, to wszyscy idą na browarkę, a ty jak nie pójdziesz, to, 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 to jesteś głupi akurat, nie? Bo wszyscy kurwa idą. No nie, dajesz sobie na luz, bo. Ja, znaczy nie wiem czy to jest adechowe, czy to jest moje prywatne, ja strasznie nie lubię jak mi ktoś mówi co mam robić, o Jezus Maria, nie, jakie no. kurwy dostaję od razu, nie. O ja pierdolę, albo jak, jak mi ktoś um, perswaduje co mam robić, bo mu będzie przykro jak tego nie zrobię.
0: O bo tak wypada. Nawet nie, wypada mu no. chuj, ale
1: no weź będzie, bo będzie mi przykro jak tego... Mm.
0: I chcesz mu nagle zrobić przykrość. <śmiech>
1: No wiesz, chcesz, nie chcesz, ale robisz, no bo słuchaj, no przepraszam cię, ale nie zrobię tego dla ciebie, ani z tobą, ani ani, ani tego, bo bo nie czuję tego, nie zagram w tą piprzoną planszówkę, nie obejrzymy, kurwa, seriali 15 sezonów i i nie będziemy kurwa programować na komputerze czy jakieś inny takie I, rzeczy. I mówisz, nie?
0: że wcześniej robiłbyś takie rzeczy, bo właśnie uważałeś, że to z tobą jest coś nie tak i wypada, żebyś to zrobił?
1: O, ja To tak. Bo robiłem, ja się męczyłem robiąc to. Nie, mm. ja, ja nie cierpię rzeczywistości, bo, rzeczy, bo, bo ja nie dobierałem jej pod siebie. Ja po prostu ją brałem taką, jaka jest, bo inni ludzie robią jakieś rzeczy.
0: Czyli powiedzmy ta diagnoza dała ci asertywność po prostu.
1: Tak. A to też, ale bardziej uzasadnienie tej asertywności. O, że dla, okay. Dlaczego robię tak, a nie inaczej? Nie? Jakby się kto pytał, ale też dla mnie, żeby się czuł, jakby w zgodzie no, no. z otoczeniem. Nie? To raz poza tym też adechodowe jest różnego rodzaju sytuacje społeczne, takie, wiesz, też, też takie jeden na jeden. Ja się na przykład nudzę ludźmi. Hmm. W większości. że to jest traktowane jako jesteś niemiły, jesteś kurwa kutansem, arogancki, cyniczny, jak możesz tak mówić, przecież ludzie są super. Nie, nie wszyscy po pierwsze. Mm-hmm. A po drugie, nie każdy jest ciekawy. Jest mało ciekawych ludzi, a jednak kurwa ty jako adechadowiec dążysz do tego, żeby tam ciekawość cały czas się tam wiesz, kurwa. Ten ci tam kurwa tak. pstrykała trochę, nie? Więc jak ktoś jest stymuluje. Do smudny... stymulacji
0: po prostu, nawet intelektualnej, co nie jakiejś takiej, tak. że, że
1: lubisz myśleć z kimś. Tak, dokładnie. Ja też też nie mówię, że ludzie muszą być ciekawi w tym sensie, że że latają w kosmos i i kurwa robią zajebiste rzeczy i ten jak jak Brian May z Queen, który kurwa jest profesorem astrofizyki i gitarzystą Queen, no nie, rozpierdalnie. nie. Nie wymagam od tego, od ludzi, ale po prostu żebyś cokolwiek ciekawego, kurwa nie wiem, jak nawet znaczki zbierasz, to chociaż żeby ta ta odpowiedź mnie zaciekawiła, wtedy ta rozmowa będzie dla mnie taka mięsista, soczysta, o, o czymś. I tak dalej. I niestety, no, smoltoki to jest jakiś koszmar, kurwa, nie? Wiem, że to o tam, no?
0: No, Nie, ja, ja cię bardzo dobrze rozumiem, bo ja też nie... Wiesz, ja za, za zawsze byłem krytykowany za to, że ja próbuję zawsze rozmawiać o jakichś pojebanych rzeczach. Ja tak, bo to, to jest dla mnie ciekawe, tak? Ja nie chcę rozmawiać z tobą o jakimś głównie nie chcę cię pytać o coś, co mnie nie interesuje. To nie ma dla mnie sensu już. Chyba serio wolę stać w ciszy, po prostu, niż, no. niż, niż tak sztucznie próbować gdzieś tam to wykuć. O to więc ja, ja tak rozumiem. <śmiech> Smotoki są ciężkie. Ja się, ja się uczę tego cały czas. Gdzieś tam właśnie przy sprzedaży może lepiej się tego wyuczyłem, ale nadal to jest za każdym razem coś, czemu muszę więcej energii poświęcić.
1: Przy, przy sprzedaży jest to tyle proste, że wiesz, kiedy to się skończy. Nie?
0: Ha, ha, no nie myślałem a. tak o tym, ale tak
1: a w sytuacji towarzyskiej nie wiesz kurwa kiedyś ten smol kończył, klienta no tam chwilę popierdolicie, a potem do sedna już fajne tematy, ciekawe rzeczy nie? a jak się spotkasz z kimś tak, tak zwanie dla beki, no to tak se pierdolicie o pogodzie, w sumie nic się nie dowiedziałeś, kurwa nic nowego nie powstało, hmm. a też też ten zarzut słyszę do siebie, nie, że bo ty jak o czymś mówisz, to chcesz od razu na grubo jakieś tematy, a ludzi to peszy bla bla bla, no i chuj kurwa i co mnie to no, interesuje, no, no, to no, a no. mnie peszy to, że, że pierdolicie o berdy no właśnie. Nie.
0: O Jezu, do- dokładnie tak. A jeszcze, tak, e, zgubiłem wątek. E, chciałem powiedzieć, że e, Z tym wa- właśnie z, z rozmowami na inne tematy. Kurwa ma, zgubiłem, przepraszam.
1: Nieważne, ta myśl nie jest ważna. Czy masz jeszcze jakiś temat do zarzucenia? Wiesz myślę, że, że temat odechodowy jest w ogóle tematem, na no, którym można pierdzielić długo, bo tych dobra to, jest to, wiele. To, nie? To leś, nie? To leś, ja jestem
0: ciekaw jeszcze z, w takim razie, jak ty w tej chwili, bo mówisz, że lek, który bierzesz, to jest coś e, doraźnego, tak, że kiedy potrzebujesz, to bierzesz, to kiedy ty właśnie teraz go zażywasz?
1: No w, w przed pracą po prostu.
0: Tego przed pracą? No to
1: tak. Okay. No bo, no to głównie to żeby, wiesz, on działa, przynajmniej dla mnie i w tej dawce co mm-hmm. ja biorę, 5 godzin, powiedzmy. 5-6 mm-hmm. godzin, on się tam godzinę wczytuje i potem już działa kolejne 5. Jest mm-hmm. tak zwanie w pracy do 13? Ogarniam. No. <laughs> Jestem wiesz. Nie, 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 nie łażę, nie macham nogami, nie gadam bzdur do kolegów, wszystko gitnie. Okay. Ale koło 13 to tak jest, już, już kolega ma za mnie bekę, bo się dziwi za mnie. I tak wiesz, mówi, co pikuła zeszła. Kurwa no, ja <grym/> zeszła, no i teraz, teraz, teraz trzy godziny rozpierdolą będzie, no nie? No, ale trudno. Wow. No. Tak, i no jest to lek, który, który a w ogóle co, co, co ciekawe o tym leku, mm-hmm. on bywa w pewnych miejscach mega trudno dostępny, bo na addechadowca, a propos właśnie pobudzacze, kofeina, leki, amfetamina, no nie? Mm-hmm. Jakby ten temat jest, też, też jest ciekawy. Ja zawsze myślałem, dygresja do dygresji, że yy, to, że kawa pobudza ludzi, albo że energetyk pobudza ludzi, to jest marketingowy skam. Ja tego nigdy nie mogę zrozumieć. Tak. Dlaczego? Przecież ja po kawie to, to, to jestem zmęczony. W
0: sensie ja czytałem, że to jest tak, że jakby kawa blokuje ci zmęczenie, kofeina blokuje ci zmęczenie, a nie dodaje ci energii. Tak, to tak Więc no. to jest po prostu bo kofeina działa na te same receptory w mózgu, co receptory, które odczu- odczuwają zmęczenie, więc jak ludzie sobie budują jakby tolerancję na kofeinę, to tych wie- po prostu więcej tych receptorów powstanie, powstaje w mózgu i wtedy jesteś bardziej zmęczony, jak nie pijesz kawy, bo jest więcej receptorów do odczuwania zmęczenia i przez, i przez co też się wtedy dzieje to więcej kortyzolu, dosłownie twój organizm się bardziej stresuje z tego względu i to i to daje ci złudzenie energii.
1: To też, to też fakt. Z tym, że to mówisz, to takie działa u normalnych ludzi, to jest to, to, co, to co ty powiedziałeś.
0: Przepraszam, czy se- sekundę jeszcze przerwę, chcesz dolewkę?
1: Kurczę. No dawaj w sumie. No, no. Ale to złapmy myśl tylko. Wracając. Wracając, więc yy, tak, yy, pobudzacze po kofeina. To, co ty opisałeś, jak działa kofeina, tak działa u ludzi nieadekadowych. Mm-hmm. Przez sobie zawsze, będąc po, po kofeinie od razu sennym, czy po energetykach, znaczy po, po kofeinie, po bokawie, czy po energetykach, bądź odczuwając żad, nie odczuwając żadnej zmiany, myślałem, że to jest po prostu ściema. Mm-hmm. A piłem tego od groma, bo lubiłem smak. <laughs> Zwyczajnie, no nie? Okay. A okazuje się, że kofeina też bardzo uzależnia, nie? dlatego ludzie tak no. piją dużo koli w ogóle, yy, mm. szczególnie tej zero. I też cukrem też zresztą, bo cukier też... A nieważne. No. W każdym razie chodzi, chodzi mi o to, że... spytałem się lekarza, o co chodzi z tym kofeinem, co mnie. On powiedział mhm. tak, że bo jak pan jako adh pijesz pan kofeinę, pijesz pan kofeinę, czy to kawa, czy energetyk, czy wszystko jedno, to samo to jest, to pana to... On mi to wytłumaczył biochemicznie, oczywiście zapomniałem o co chodziło, ale idea jest taka, że pana to wypotrzebowuje. Co znaczy? Wypotrzebowuje z jakichś neuroprzekaźników coś takiego, że jakby męczycie to, tak by wiesz, bardzo szybko cię to zmęcza. Mm. Zupełnie inaczej to na ciebie działa, nie? Więc generalnie pan zabronił, pan lekarz zabronił, pan doktor zabronił mi pić kawy. Jako element oponowania. A mówisz, że lubisz
0: smak, czyli kofe, bezkofeinowo po prostu możesz pić, tak?
1: To też, no mogę, nie? Tylko... Bo kofeinowa to jest taka pewnie ta, ta zbożowa. taka kurwa, Nie, niedobra. możesz
0: y, taką kawę, kawę kupić, okay. tylko, nie wiem, to też jest jakiś proces chemiczny, że oni tą kofeinę wyciągają po prostu.
1: Nie rozmijam tego jeszcze. Ja po prostu piję kawę ze świadomością tego, że nie powinienem. Nie? <głosy> nice. <głosy> I, wiesz, I ja się pytałem czy kole zero mogę, nie? On powiedział, no ona ma kofeiny, ale nie aż tyle, to...
0: Ale to on ci powiedział, że nie powinien pan tego pić, bo właśnie będziesz zmęczony? Czy to jakoś... Coś innego jeszcze robi.
1: Będę zmęczony, będę się źle czuł i te, te skutki ADHD będą się potęgować wraz z kofeiną. Mm. I faktycznie, jak przestałem ją pić e, z rana, to czułem się dużo lepiej, dużo bardziej żwawy, dużo bardziej, wiesz, taki na umyśle ostry. ostry, nie? I nawet nie, nie są fakt, że przestałem pić w ogóle, tylko odsunąłem picie pierwszej kawy do godziny 11-12, a nie o 8. To dużo zmieniło. Neuro, którego
0: obserwuję właśnie w odcinku o kawie mówił o tym, że jeżeli pijesz pierwsze co kawę rano, to później jak koło południa naturalny poziom kortyzolu wzrasta, To ten poziom, który ci wzrasta też, ponieważ nie masz już kawy, nie masz już kofeiny, też jakby się potęguje razem z tym naturalnym wzrostem i jesteś dużo bardziej zestresowany i później przez to też dużo bardziej zmęczony, więc jakby twoja energia później w ciągu drugiej połowy dnia jest znacząco obniżona i jak odstawisz sobie kawę właśnie na półtorej do trzech godzin po obudzeniu się, czyli dla większości to jest dziewiąta, jedenasta, To nie masz tego efektu. Dokładnie. To to jest to, co mówisz po po swoim doświadczeniu.
1: Tak, i ja to też słyszałem nie u neurologa, ale u dietetyka, też nie u Sylwester Kłos. O!
0: O, Tak, widziałem go. chyba na Instagramie go mam. To
1: jest też świetny gość, jeśli chodzi o takie, wiesz, on jest dietetykiem i prowadzi chyba w Gdańsku właśnie taką klinikę dietetyczną, coś tam taką, wiesz, bardzo holistycznie podchodzi do do zdrowia człowieka rozkminiając, nie, nie weź pastylkę i tam i zamknij mordę i, i, i spać, tylko na zasadzie to, co jesz, to jak się prowadzisz, to co robisz, to jak twój sen wygląda, tak to, to wygląda twój dzień. Twoje życie. Twoje życie, to to wpływa bezpośrednio na to, na twoje bebechy. Mm-hmm. I on to tak to rozkminia. Wiesz, też, też bardzo go lubię. Oczywiście, że nie, nie, nie wszystko biorę do siebie, co on mówi, bo tego też jest dużo, ale ta, ta kawa, to inspiracja też była od niego, że odsunam ją w czasie i faktycznie to działa. Mm-hmm. I na ADHD też to fajnie działa, bo faktycznie jak się, jak się zmulisz rano kawą jako ADHD, to kurwa, Reszto nie jest do dupy. Absolutnie. Nie? Bardzo, bardzo to jest spotęgowane. Kolejna rzecz stymulanty. Ja nigdy nie brałem narkotyków takich właśnie, co tam, z tym, znaczy, żadnych w sumie, ale co tam stymulują. Czy znaczy, wiadomo, woda też jest dragiem. Mówmy się bardzo silnym. Nie? Oczywiście. Mm. Zaakceptuję też truciznę. No, ale no wiesz, trucizna to, to jest dawka, nie? ale niestety woda jest strasznym dragiem. Sługna dostępna jest bardzo tania. Mm-hmm. czy w ogóle alkohol jako takie, nie? Ciekawe, że wszystko podrożało, a piwo ciągle za 3 zł można kupić. Też nie, też to, to co, nie
0: wszystko o połowę albo dwa razy droższe, a browary dalej po trzy coś. Tak, możesz
1: kupić żubra za 2,50. Ja, ja pierdolę, za cyrk, nie wiem, o co chodzi, tak. co to jest za świat. I wiesz, i co chciałem powiedzieć? Ja te stymulanty, że stymulanty ludzi stymulują w sensie dosłownym. Stymulanty na dechadziarze działają w sposób taki, że ich skupiają. Wiesz, Ten medikinet, ten ten lek, ten ten pochodny tam coś tam, kuźwa, te sole, amfetaminy, mówię coś takiego, to on mnie skupia na parę godzin, a osobę, która nie ma ADHD, go weźmie, wystrzela go w kosmos na cały wieczór. Ludzie Ludzie ten lek biorą przed imprezą na przykład, z zamian za za amfetaminę na przykład. Biorą często, wiesz, tam, bo to jest... Czy wiesz
0: o jakichś niebezpieczeństwach przy połączeniu z alkoholem?
1: Ponoć potęguje bardzo... Alkohol. Potęguje, no. Okej. Okay. Yy, ale ja, ja, to, ja to biorę po prostu, ja, ja nie, nie imprezuję z tym, to jest par jakoś, mm-hmm. nie? Ale to jest, to jest kapsułka, taka, że może wysypać z tego i do, doktor mi właśnie powiedział: później sobie pytam, dlaczego to jest tak kuźwa trudno dostępne, nie? przechodzę tam po, po kolejne te, raz, raz na jakiś czas, mówię: No, bo ludzie to biorą i w nos normalnie walą, nie? Wicha, ja fird daleka, jazda, nie? I, i, no, i narkotyki. To się no, narkotyki, kurde, sapteki, nie? Za, za, za parę złotych, nie? Parę dziesiąt i taka jazda, więc wiesz, inny kto wystrzela mnie to stawia do pionu, wiesz mhm. kumpel mówi, kurde story ja biorę tam dziesiątkę, 10 mg medikinetu mam cały wieczór, całą noc się dobrze bawię, I mówię stary, ja biorę dwadzieścia, żeby iść prosto, nie? <śmiech> Super. No, trochę inne działanie <śmiech> jest, nie? I to też jest ciekawe i właśnie formatowanie tego życia, że jak już masz ten diagnozę, że jesteś adh to też to, nie? Kofeinka, stymulanty, co, co kiedy wy pić, co, co jak działa, o je, je, wiesz, dla mnie... Zioło też ludzi ma, dużo zioła jara, ADHD, jak
0: ktoś ma DHD, niezdiagnozowane i właśnie tak jak mówiłeś, gdzieś tam szukasz tej ucieczki w narkotyki i w ogóle i ludzie nagle jarają zioło i o, i się nagle jestem, siedzę i filmu mogę, o, mówię się tak. o filmach, nagle mogę film obejrzeć, Dokładnie. co nie, ludzie zdziwieni, bo, to, bo pomaga.
1: No, a niestety definicja uzależnienia jest taka, że jeśli musisz, musisz brać substancje, żeby robić tak zwane normalne rzeczy, to, to to jest uzależnienie. Więc jakby nie, nie możesz się zło na tą pułapkę. Nie? Mm-hmm. Stąd też mówiłem jakiś, jakiś tutaj wcześniej, że dużo alkoholików, nerwicowców, narkomanów to są na że nie jest jako mm-hmm. dorośli, bo szukają sposobu na opanowanie swojej bani po prostu. Tak, nie? Tak. I znajdują to w jakichś substancjach, a to nie, nie, nie w tym rzecz. Jakby to jest, wiesz, to, jest to, to, to fajna analogia do tego, jak szczególnie kobiety takie coś tak notorycznie tu kurwa robią, tak nie rozumiem. Boli je głowa, co robi kobieta, kiedy boli mu głowa? Bierze pastylkę na głowie. głowę. Trochę. Ja pierdolę, nie? Weź wodę, szklankę dwie, wypij. Po, po, nie posiedź, jadłaś od
0: 6 godzin. Wyjdź
1: na powietrze, poddychaj, przejdź się 15 minut, i buprom, i Wiesz I tak samo jest teraz z ludźmi, nie? że ludzie, czy to jest właśnie ten ból głowy, czy to jest jakiś, wiesz, ufają tym psychiatrom, te nasenne, biorą te wszystkie, te, te antydepresanty, to, to jest ten sam schemat, nie? Że nie skupiasz się na tym, co faktycznie ci jest, mhm. tylko na objawie, jakimś tam ob- objaw zabić, zabić objaw.
0: I znowu tutaj to pułapka i niebezpieczeństwo dzisiejszej medycyny, że praktycznie cała dzisiejsza medycyna skupia się na właśnie leczeniu twoich objawów. Bo broń Boże, będziesz zdrowy i nie będziemy mogli na tobie zarobić. Jak mówiłeś o tej pierwszej, powiedzmy, tej... Lekarce. Pani, lekarce, tej no. pani psycholog, do której chodziłeś, tak? To właśnie psychiatra. Psychiatra. Do, do, dosłownie ktoś, ktoś ciebie czeki ściąga, co nie? Tylko hajs ciebie wyciąga, a nie, ci chce, a nie chce cię wyleczyć. Bo do tobie na tym zależy. A większość ludzi, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam sobie radzi z objawami, a twoja rzeczywista przyczyna problemu jest nawet nieznana. Mhm. I ludzie nawet nie wiedzą, że to trzeba znaleźć, że, 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 w sensie, że to nie jest to, co ty myślisz, że ta pastylka cię nie wyleczy, że ten, nawet tak jak ja mówię o psychodelikach często, jak weźmiesz grzyby, kurwa, to nie będzie magia, że nagle będziesz szczęśliwszy w życiu, takie, takie zobaczysz, co ci z sobą jest nie tak, ale kurwa, musisz dalej coś z tym z w swoim życiu zrobić, żeby to zmienić. Co nie? Bo inaczej inaczej to będziesz tylko uciekał.
1: No poza tym jest, wiesz, to jest trochę taka tajemnica Poliszynela, ale lekarze dostają pieniądze od firm farmaceutycznych zapisanie jakiegoś wolumenu danego preparatu. Właśnie
0: tu jest pojebane, bo to nawet nie jest tajemnica. Kurwa, to... To, 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 jest
1: Poliszynela, no każdy o tym wie, no.
0: Każdy o tym wie, ale jak zaczniesz o tym głośno mówić, to nagle jesteś spiskowcem, kurwa, co nie? I w ogóle co ty wiesz? Nie jesteś
1: lekarzem przecież. Ja znam gościa. Nie będę mówił jakby ten dokładnie, ale mm-hmm. który pracował przez wiele lat w farmaceutyce, firm farmaceutycznych. Mówił, kurde, jako handlowiec, nie, mm. mówił, żeby, mm. żeby lekarzom opierdolić leki, nie, żeby oni te leki pisali, co oni? Kurde, wycieczki zagraniczne, jakieś gifty, jakieś obiadki, jakieś konferencje z dupy, żeby tylko wiesz, hoteli, kobietek, imprezka. Kurwa, wszystko, żeby ojebać leki, nie. Jeśli myślisz, że, że lekarz zawsze jest dobry i chce dla ciebie tylko dobrze, to, 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 to nie myśl już więcej, to idź przemyśl swoje myślenie i wróć za godzinę jak już pomyślisz, bo to jest, to jest zgubne myślenie, dlatego wiesz, warto podważać. Nawet, I to nawet nie no.
0: tak, że ci lekarze chcą źle, tylko oni, oni myślą, że dają ci coś, co działa, kurwa, po prostu dają ci kolejny narkotyk, to, to też, tak, na którym ktoś chce zarobić. Ja s- słyszałem podcast właśnie z takim byłym handlowcem. On mówił, że mu szef mówił, że on ma chodzić na mecze dzieci tego lekarza. Jakby masz, masz wiedzieć, kiedy mają rocznicę. Mam ma być ich przyjacielem. I, tu, i dosłownie tak, tak to ma wyglądać. Tak? Oni muszą ci w stu jak wcześniej powiedziałeś, o zaufanie chodzi, że ludzie potrzebują człowieka. I właśnie masz mieć stu... On, ma, on musi mieć do ciebie stuprocentowe zaufanie i wtedy właśnie możesz mu sprzedać cokolwiek. Bo zobacz, moja firma taki super lek teraz opracowała, daj swoim pacjentom, musisz to dawać, bo przecież byłeś na wakacjach, pamiętasz z rodziną miesiąc temu, przez tydzień. <grym>
1: Są takie branże, się farmaceutyczna taki jest, farmaceutyczna taka jest i jest ten poziom biznesu, kiedy właśnie o to chodzi, że się wmaślasz komu i że wiesz, że żona mu urodziny, wiesz kiedy że żona mu urodziny, więc zamawiasz jej kwiaty, no, no. tego jakieś pierdolety, wycieczka, kurwa, ja, no to jest rzeźnia, nie? Ja
0: byłem w takiej firmie marketingowej, gdzie nie chciałem być sprzedawcą, no ale tak poszedłem zobaczyć, bo wiesz, niby w, w rozmowa była bardzo fajna i tak dalej. I będąc tam w pracy, jak i widząc jak oni traktują pracowników i jakie tam mają po prostu triki, no wiesz, no ja też zarządzanie studiowałem, więc widzę, kurwa, co oni robią. I to miałem takie, o, ja widzę, co wy robicie, wy dosłownie szkolicie kadrę, bezdusznych, kurwa, handlowców. Takich właśnie, którzy będą przyjaciółmi swoich klientów, a później na przerwie będą im, wiesz, obrabiać dupy, po prostu się z nich śmiać. I miałem takie, okej, okay, to ja takie nie chcę robić, dzięki. Takie widzę, co robicie, szanuję to, ale nie.
1: Dokładnie tak jest. Nie, nie szanuję
0: do końca, ale tak powiedziałem, okej.
1: Okay. Wiesz to każda profesja jest skalana jakąś nieuczciwością, nie? Czy to jest lekarz, czy to jest handlowiec, kurwa, ksiądz, polityk, to chyba każdy... Hmm. Gdzieś wszyscy patrzą na koniec dnia, na pieniądz, na zysk, na coś tam, jak, jak drugą ma sobie przekręcić, zmanipulować, jak tam ostatniego groszy z tej sakwy wytrzepać. Nie? I no, Jest to przerażające w jakimś tam sensie, ale niestety to jest świat. Tak żyjemy. Tak wygląda kurwa ten kapitalizm nasz, no nie ten tutaj, nasz zachodni. Ja chcę,
0: ja chcę wierzyć, że nie każdy tak ma, nie, ka- nie każdy musi tak mieć, ale z drugiej strony też właśnie Prawdą jest to, że za każdym razem, kiedy zarabiasz pieniądze, to dlatego, że wyciągnąłeś go od kogoś innego. Je yeah, od kogoś innego. Ja
1: też nie, nie, nie stawiam tezy, że każdy jest jakiś pojebany i chciwy i oszukuje, ale faktycznie tak jest, że. No tak, ale wiesz, pieniądze to jest tylko nośnik wartości, to jest pewien mm-hmm. metafora. Bardziej chodzi o to, że jaką wartość dostarczasz do klienta za którą on płaci. Jeśli twoja wartość to jest na zasadzie, wiesz, tam społować się na tym, że on był na, na wycieczce i sprzedać mu drugą jeszcze, że nie kupić kwiatki, żeby on kupił od ciebie jakąś partię czegoś, leków czy jakiejś pier, innej pierdoły, no to to jest, kurwa, chory film, nie? A jeśli faktycznie dowozisz usługom czy produktem jakąś wartość, on tego realnie potrzebuje, jesteś z nim szczery, no to to jest trochę inne podejście. No, Ale to sprzedaż się wszędzie. Każdy nam coś opierdala. Lekarz nam opierdala teorię o tym, że trzeba brać jakiś lek. Psycholog nam opierdala teorię, że że jesteśmy tacy Rodzice nam opierdalają coś tam. Ksiądz jeszcze coś tam. Politycy jeszcze coś tam. Każdy nam coś nonstop próbuje sprzedać. No tak, w cudzysłowie. Ty pró-
0: właśnie tak jak na stand powiedziałeś, ty próbujesz siebie sprzedać publiczności w jakiś sposób, co nie? Że jest spoko i bawmy się razem.
1: No. Świat jest no, światem wymiany. No, czy to jest, będzie wymiana handlowa, są sensu stricte, czy wymiana e, myśli, idei, czy poglądów, to jest zawsze jakieś, jakaś forma sprzedaży czegoś. I choćbyśmy się zesrali, to od tego nie uciekniemy. Chyba że faktycznie zamieszkamy w lesie, będziemy gadać do kamieni, jeść szyszkę, no to wtedy, to, to, to wtedy, nie? ale tak to... Choćby choćby nie wiem co, to... No no, trzeba z tym żyć. No. Wiesz, albo dołączysz do zespołu i, i będziesz grał tak jak, tak jak reszta ekipy, albo wyjdziesz poza zespół, ale walka z tym, że o, wszystko jest sprzedażą, ja pierdolę, wszystko powinno być za darmo, wszyscy równi. Chuj, to jest utopia, to nic nie. nie? Ja też bym chciał latać, a nie latam i to nie dlatego, że są kurwa za ciężki, tylko po prostu, bo nie latam. No i trudno, no i takie życie, więc... A jeszcze muszę nadmienić, bo to jakby publicznie idzie, zapomniałem, że <głos> wszystko, co powiedziałem na temat psychologii, psychiatrii, psychiatrów, psychologów, Leków to nie jest kurwa porada medyczna, nie? Żeby ktoś sobie nie pomyślał, że <gry> okej, okay, tak. skoro pan Michał tak powiedział w podcaście, kurwa, to pewnie tak jest, chuj, w jakim jest pan Michał w ogóle nie? w tym momencie. Albo ktoś się wiesz, zepnie, że, że ja gadałem jakieś pierdolety. Nie ja mówię, ja mówię, wszystko co mówię, to jest, powinno się zaczynać od słów moim zdaniem, bądź wynika to z mojego przeżycia. Z
0: swojego doświadczenia po prostu, tak bym tak. to określił. Ale ja bardzo się cieszę, że ch- chciałeś jesteś tutaj, żeby opowiedzieć swoje doświadczenie, bo to myślę, jest hi- historia, którą każdy gdzieś usłyszał albo od kogoś, albo bezpośrednio. Więc jest to problematyczne. Ja sam teraz mi przyszły w trakcie tej rozmowy dwie inne sytuacje, w których właśnie lekarz popełnił okropny błąd, przez który ktoś przez kolejne 2-3 lata musiał płacić. Więc właśnie taki cynizm zdrowy powiedzmy, właśnie kwestionowanie tego wszystkiego i doszukiwanie się równowagi dla siebie, rozwiązania dla siebie, co ty powiedzmy uczyniłeś jest bardzo dobry dobry przekaz.
1: No niezły, bardzo uniwersalne, wiesz, kwestionowanie, zadawanie pytań jest motorem postępu, nie? Jakbyśmy nie zadawali pytań, to byśmy ciągle w jaskini się maczogą okładali, nie? I siedzieli teraz, kurde, w pokoju i nagrywali podcasty na YouTube, czy coś tam. Wiesz, takie fajne zdanie ostatnio słyszałem od jakiegoś tam wojskowego w ogóle, gdzieś tam oglądałem na YouTube jakieś tam, wiesz, wojenne tematy ukraińskie i powiedział fajną rzecz, że każdy się boi, nie? że lęk, to że boję mi się na przykład wiesz, wyjść z karabinem i kogoś odstrzelić wroga, który nas próbuje odstrzelić, to banie się tego, poddanie się temu, to jest poddanie się odruchowi. A decyzja o tym, że to ty wyjdziesz i ty stójisz pierwszy, to to jest, to jest świadoma decyzja. Więc tutaj tak samo, czy w przypadku tego że to jest bardzo dalece idącym porównaniem, ale jednak jakimś, czy w przypadku tego, czy tam by, bycia ADHD-żarzem, czy w ogóle jakiejkolwiek rzeczy, uh-huh. która nas otacza w życiu, no to kwestia, czy poddamy się lękom odruchom po prostu naszym jakimś tam pierwotnym zwierzęcym się boimy, czy tam coś tam robimy odruchowo, czy faktycznie podejmiemy decyzję, że robimy coś, bądź nie robimy i będzie to nasza decyzja z pełnym, z pełną tego konsekwencją, którą musimy potem ponieść. Tak bym swoją wypowiedź zakończył też.
0: Pięknie. To jest bardzo dobre zakończenie. Słuchaj. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję tego również. Gróweczko.
0: Dziękuję wszystkim za słuchanie. E, Michał pomoże mi z produkcją dźwiękową tego odcinka, więc dajcie znać, czy rzeczywiście
1: jest lepiej. Tak, a będzie dla mnie traumatyczne, będę sam się edytował, także widzę godzina 40 edycji materiału U.A., no, nie? Będę potem musiał pójść na terapię, Prze- więc coś ale Pracą, Wracam na terapię. Wracam na terapię, nie? Edytowałam swój materiał. Dobra,
0: dzięki wszystkim za słuchanie, trzymajcie się i pa, pa.
1: Dzięki, do zobaczenia.